0: Sehr schön. Ja, ihr Lieben da draußen, ein unangekündigtes äh, neues Live-Interview, was lange überfällig war. Ich freue mich total, dass ich ja wieder anknüpfen darf und äh, ich melde mich hier aus dem Exil in Portugal, dem Corona-Hotspot. Ähm, und ähm, ja, total geil, dass wir beide jetzt heute hier unser Interview führen äh, dürfen, lieber Hardy. Herzlich willkommen. Ja, danke dir sehr, lieber
1: Manuel, für die Einladung hier in deinen äh, Interviewraum, den virtuellen und liebe Grüße von Karlsruhe nach Portugal.
0: <lacht> Dankeschön. Wir hatten uns ja letztes Jahr äh, kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns über den Weg gelaufen sind, aber es gab irgendeine Verknüpfung ja. und dann hatten wir uns ausgetauscht über dein Projekt Mutigmacher. Und ähm, da bin ich drauf gestoßen, hatte mich ja auch bei euch beworben als psychologischer Berater, weil ich eben gesehen hatte, hey, ihr sucht immer mal wieder Menschen, die sich da auch einbringen, wenn äh, da entsprechende Unterstützung gesucht wird. Und das Projekt hat mich angesprochen. Sehr schön. Genau. Und ähm, bevor wir so ein bisschen darüber einsteigen, du bist ja schon im perfekten äh, CICD mit deinem, äh, mit deinem äh, Banner und deinem äh, Pulli. Genau. Interessiert mich natürlich auch, wer ist der Mensch Hardy Grünefeld? Und das ist ja. immer so meine Einstiegsfrage. Wer ist denn Hardy Grünefeld?
1: Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Also geboren bin ich im Jahr 1972 im Sommer, im August in Hannover. Deswegen habe ich auch keinen Dialekt, sondern spreche das reinste Hochdeutsch. man oh. wir den Hannoveranern ja immer so nach. Äh, bin aufgewachsen in einer sehr liebevollen Familie mit zwei tollen Eltern, Mama und Papa, mit zwei Brüdern, die beide sehr äh, nah altersmäßig auch an mir waren. Also, ich bin ja 72er-Jahrgang, mein jüngerer Bruder ist 73er und mein älterer Bruder 71er-Jahrgang. Und ähm, aufgewachsen, letztendlich wieder zur Schule gegangen, bin ich dann in einer Kleinstadt in der Nähe von Hannover, in Luckeburg, habe da meine Schule absolviert, mein Abi gemacht, ähm, dann ging es weiter zur Bundeswehr ein Jahr. Damals hatte ich auch noch ein bisschen anderen Blick auf die Welt und habe gesagt, jawohl, Bundeswehr, das ist wichtig und richtig und da muss man hin. Dann habe dann meinen Rundwehrdienst abgeleistet. War auch eine sehr interessante Zeit, muss ich sagen. Habe ich viel gelernt, ähm, auch, äh, ich sage mal, so dieses Kameradschaftliche mit mehreren Menschen auf engem Raum, sich äh, also untereinander klarkommen und so, das war schon spannend. Also von daher war es äh, von der ganzen Persönlichkeitsentwicklung her schon auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Ähm, möchte ich gar nicht missen. Und dann ging es bei mir weiter äh, zum Studium BWL. Das habe ich dann auch abgeschlossen in Münster, äh, noch im alten Jahrtausend, 1999. Äh, und seitdem bin ich dann eigentlich in verschiedenen Jobs, so in der freien Wirtschaft erstmal unterwegs gewesen. Angefangen Hast du studiert?
0: BWL. BWL, ja, BWL. ah, okay. Genau. Mhm.
1: genau. Und habe dann äh, ja angefangen im Controlling, das wurde mir dann irgendwann zu langweilig. Äh, dann ging es weiter ins Produktmanagement, damals Multimedia, da kamen dazu so die MP3-Player auf und die mobilen Navigationsgeräte. Also spannende Zeit, dann äh, Einkauf, Vertrieb, Business Development, bisschen Unternehmensberatung zwischendurch mal, ähm, ja alles Mögliche. Und so rund um das Jahr 2012, ähm, mittlerweile, war ich auch Vater geworden und ähm, das ist ja auch immer noch mal was sehr Besonderes, äh, wenn sich sozusagen ne, plötzlich da eine ganz andere Situation dann darstellt. Ja, aber so rund um das Jahr 2012 äh, ging es bei mir so los, dass ich mir ja, mehr Gedanken über das Leben gemacht habe. Also bis dahin, aus heutiger Sicht betrachtet, äh, so zurückgeschaut, würde ich sagen, ich habe einfach einfach so vor mich hingelebt. Habe mir keine Gedanken gemacht, hat aber immer auch ein gutes Leben. Also ist wahrscheinlich dann auch einfacher, wenn alles irgendwie so läuft und alles passt. Ähm, ne, dann, dann stellen sich nicht so bestimmte Fragen. Und ähm, also aus meiner Sicht, es gab halt kein Ereignis, kein, keinen speziellen Punkt, wo ich gesagt habe, wow, das ist ja jetzt krass und jetzt hat sich irgendwas verändert. Sondern äh, ich habe irgendwann äh, Greg Braden, äh, also Bücher von Greg Braden gelesen, ganze gehört als Hörbücher. Und war da sehr tief beeindruckt von. Also für die, die ihn nicht kennen, wird Braden ist ein Amerikaner, äh, ist eigentlich ein Geologe und ähm, ist dann aber sozusagen auch aus seinem eigentlichen Beruf, also der war dann auch irgendwie in der, in der Verteidigungsindustrie, ähm, Rüstungsindustrie tätig, hat dann auch gemerkt, naja, das ist alles nicht so das Wahre. Und ähm, der macht so die Brücke zwischen Wissenschaft und Spiritualität. Und der ist extrem viel rumgereist, auch zu völlig abgelegenen, Klöstern und so weiter, wo gar, keine, gar kein Kontakt sozusagen zur Außenwelt da ist und hat mit den Menschen dort gesprochen über ihr altes Wissen, was über Generationen überliefert wurde und hat so geschaut, okay, was hatten die Menschen halt vor tausenden Jahren vielleicht schon für ein Wissen, wie ist die Wissenschaft heute, gibt es da Dinge, die irgendwie zusammenpassen und ähm, ja, hat hochinteressante Erkenntnisse aus meiner Sicht, dann eben auch in seine Bücher geschrieben, das hat mich extrem fasziniert und war aus meiner Sicht, also ich kann es nicht ganz genau sagen, aber aus meiner Sicht so mein Einstieg in eine ganz andere Lebenswirklichkeit und Lebenswahrnehmung. Und dann kam also ich... Irgend
0: so ein zentrales Element, was dich da so in seinen Büchern angesprochen hat, wo du gesagt hast, boah, also das ist, das, das, da bin ich richtig ins Nachdenken gekommen, irgendwas an das, an das du dich erinnerst.
1: Also was mich auf jeden Fall immer erinnert, ist, dass eine Buch heißt auch so »The Lost Mode of Prayer« ich weiß gar nicht, wie die deutsche Übersetzung ist, also sozusagen die, die, das, die verlorene Art des Gebets, so würde ich es jetzt mal übersetzen. Und das beschreibt er auch an einem Beispiel. Also wir in unserer westlichen Welt haben ja eher so das Gebet, okay, wir sprechen einfach irgendwas und das ist dann so das Gebet. Und er kommt eben in diesen Gesprächen mit diesen Altkulturen da drauf, also die Worte alleine bringen eigentlich nichts, sondern es ist das Gefühl, was in einem entsteht, das Gefühl, als wäre ein Zustand, den ich mir sozusagen erbete, schon da, der dann dafür sorgt, dass genau das auch passiert. Also, er bringt also ein Beispiel von einem Freund, der, ähm, also der war, war tagelang oder wochenlang war da eine Dürre und die, das drohte alles halt da kritisch zu werden, ne, weil einfach keine Nahrung mehr da war und so weiter. Und er hat dann quasi ein Gebet gemacht für Regen und ähm, er hat ihn dann gefragt, ja, wie, wie ist das Gebet? Und er hat es ihm genauso erklärt. Also er, er sagt schon auch was, aber das Entscheidende ist halt, dass er fühlt in sich, wie es ist, als würde es jetzt regnen, als würde sozusagen er nass werden, die Erde wird nass, es, es sprießen wieder die Pflanzen aus dem Boden und so. Und dann hat es eben auch, dann hat es geregnet. So kann man jetzt natürlich sagen, alles Humbug oder Zufall oder weiß nicht was, aber es gibt halt auch in meinem Leben da viele Beispiele, wo es einfach, wo ich merke, ja, das funktioniert. Also das ist halt so dieses universelle Gesetz. Ne? Mhm. Und das war, glaube ich, so einer der Kernpunkte. Ne? Dieses so, also vielleicht im übertragenen Sinne auch, jeder Mensch hat halt ganz viel Macht, ganz viel Schöpfungskraft in sich. Und ja, also das war mir vorher gar nicht so bekannt. Ne? Das war vielleicht mhm. ein ein Hauptankerpunkt so, wow, jeder Einzelne kann richtig was bewirken
0: ist ja genau. für mich auch so ein bisschen das, was so hinter Manifestationen oder Gesetz ja. der Anziehung so ein bisschen dahinter steht.
1: Ganz genau. Es ist alles ja. in, die, geht in die gleiche Richtung. Und dann ging es eben auch so weiter Richtung Eckhart Tolle. Mhm. Ähm, und sein zentraler Punkt ist ja, es gibt nur das Jetzt. Ne? Wir leben immer im Jetzt. Es gibt eigentlich keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft. Also zumindest sozusagen, das sind nur Modelle. Äh, und wir leben immer im Jetzt. Und genau hier und jetzt kann ich eben was bewirken. Ähm, und äh, auch das Thema, so muss ich mir Sorgen machen um die Zukunft, naja, ich kenne die Zukunft ja nicht, ich weiß ja nicht, was passiert. Ne, wenn ich mir jetzt Sorgen mache, dass im nächsten Monat kein Geld mehr da ist und heute äh, explodiert hier meine Hütte, ähm, warum habe ich mir Sorgen gemacht? Ne, also Oder morgen gewinne ich im Lotto, warum habe ich mir Sorgen gemacht? Ne, also auch das nochmal ein ganz großer Anker irgendwie so, wo ich gesagt habe, ja wow, das Leben findet im Jetzt statt. Das ist einfach so, da kann man auch nicht, also da, da gibt es ja gar keine Diskussion, das Leben ist immer im Jetzt. Ne, und auch dieses äh, Modell, also und ich meine, er hat ja auch viele Bücher geschrieben, ich habe auch einen Vortrag von ihm mal besucht, fand ich auch sehr spannend, ähm, ist natürlich auch dann eigentlich auf diesen kleinen Satz, ne, ist es immer jetzt, kann man es zurückführen, aber er führt es natürlich phänomenal aus, ne, mit, mit allem drumherum und so weiter und ähm, ja, ich glaube, das waren so die, die ersten Faktoren, die mich aus meinem bisherigen Leben so ein bisschen aufgerüttelt haben und gesagt haben, wow, das ist irgendwie, also das Leben ist halt ganz spannend, ne, überhaupt, dass das Leben halt ganz spannend ist und sich mit, mit dem Leben, mit den Fragen des Lebens zu beschäftigen, das war erstmal so ja, eine krasse neue Welt für mich. Und dann kam ich so ähm, ja, zu den, den, den äh, ich sag mal, den, ähm, den Allerwelts- oder den, den, den normalen Dingen, äh, wie jetzt Geopolitik und was passiert denn jetzt tatsächlich eben hier auf der Welt im, im Außen? Ne? Was ist mit Kriegen? Äh, warum werden Kriege geführt? Wer führt die? Wer steckt dahinter? Äh, was ist mit der Pharmaindustrie? und Und, 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 also gerade auch so Gesundheitsthemen. Wie ist es eigentlich? Warum ist es für uns so normal? Ja, ich habe ein Wehwehchen, ich gehe zum Arzt, der verschreibt mir ein Medikament, dann nehme ich das und dann ist gut. Ist das eigentlich wirklich der Weg? Und warum fragt eigentlich keiner, warum hast du denn jetzt das bekommen? Also da hat sich ein Riesenfeld für mich aufgetan an ganz neuen Themen. Und was ich gerne immer sage, weil es ist halt wirklich so gewesen, also es hat sich eine neue Welt aufgetan, die hat halt angefangen mit einem Puzzleteilchen, so nenne ich es mal. Und dann kam irgendwann ein zweites Puzzleteilchen dazu und dann das dritte und das vierte. Und ich habe es immer in mein Puzzle halt reingedrückt und es passte genau rein. Also die neue Welt, wenn ich es mal so sagen darf, die da entstanden ist, war in sich 100% stimmig. Ne, sodass ich gemerkt habe, also okay, da gibt es jetzt keine Widersprüche, dann bin ich jetzt doch irgendwie auf dem falschen Weg. Und ich habe gemerkt, vorher hatte ich halt keine Ahnung habe einfach nur vor mich hingelehnt, habe mich eigentlich für nichts so da interessiert. Und jetzt, wenn diese neuen Informationen reinkommen, wow, die neuen Infektion passt wieder rein. Und die, wo ich jetzt was erfahren habe und gelesen habe oder gehört habe, gesehen habe, passt auch wieder rein. Und das war halt hochspannend. Ähm, dann habe ich, halt, glaube ich, relativ früh bin ich dann auf KenFM gestoßen zum Beispiel, habe dann dort viel eben über diese ganzen geopolitischen Themen und so weiter mitbekommen und habe mir da halt meine Gedanken gemacht, okay, wow, das ist ja schon krass. Also früher war halt schon mein mein Weltbild, die USA, das ist halt so die Weltpolizei und gut, dass die da sind und wenn irgendwo eine aus der Reihe tanzt, ne, dann rücken die ein mit ihrer Armee und dann sorgen die da wieder für Ruhe, top. Ne, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das äh, ist nicht so. <lacht> also, die, die These hat, äh, hat nicht gehalten. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, da kam halt eins zum anderen bis heute eigentlich, muss man sagen, ne, ähm, wo, wo man doch auch immer wieder auf neue äh, Informationen stößt. Nur, was ich halt wirklich festgestellt habe, Früher mein Weltbild war halt einfach, also es gab in dem Sinne nicht das richtige Weltbild, weil ich habe mir keine Gedanken drum gemacht. Und dann ist eben ein wirkliches Weltbild entstanden, wo ich gemerkt habe, wow, ja, das ist so. Und das hat sich halt immer mehr verfestigt und gezeigt, auch in persönlichen Begegnungen, in Gesprächen und so weiter, wo man mit Leuten halt spricht und die auch Erfahrungen entsprechend gemacht haben, sodass sich das halt wirklich, ja, also völlig anders anfühlt vom ganzen Leben her, vom Dasein her, als es halt früher war. Also heute habe ich eine völlig andere Sicht auch auf mich selbst sozusagen, als ich, als ich damals hatte, wo ich mir nie diese Gedanken überhaupt gemacht habe.
0: Außerdem ja. immer vertraut, was dann auch zu dir gekommen ist? Also ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben so mit diesen Puzzleteilen und erinnere ja. mich an Phasen, wo ich auch manchmal nicht so ganz irgendwie wusste, warum ist das jetzt so und mein Verstand noch irgendwie nach Erklärungen gesucht hat. Ja. Wie ging es dir da damit? Hast du da Erfahrungen?
1: Also das Wort Vertrauen, was du gerade benutzt hast, das ist bei mir, glaube ich, sehr stark ausgeprägt. Also ich bin ein Mensch, der der geht immer mit Vertrauen an Dinge ran. Und das ist zum Beispiel auch, finde ich, sehr spannend. Also es gibt ja Menschen, die sind grundsätzlich extrem misstrauisch und irgendwie habe ich das Gefühl, denen passiert auch oft dann was Blödes. Und ich gehe halt mit sehr viel Vertrauen ran. Also ich meine, ich habe schon irgendwie so, eine, so einen inneren Sensor, der mir vielleicht manchmal sagt, so einfach da vielleicht gar nicht hingehen. So, aber wenn ich irgendwo hingehe und ich habe ein gutes Gefühl, dann habe ich auch absolutes Vertrauen und ich bin wirklich, und das ist kein Witz, noch nie in der Sache enttäuscht worden, dass ich gesagt habe, ich habe da so vertraut und bin dann so auf die Schnauze geflogen, noch nie. Und da sage ich auch wieder so, Gesetz der Anziehung, ne, ähm, so ich gebe Vertrauen rein, dann kann gar nichts Schlechtes sozusagen zurückkommen. Ne? Also das Gefühl muss natürlich auch passen. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich vertraue jetzt allen und jedem und so weiter, dann, dann funktioniert es nicht, also du musst schon natürlich das Gefühl entsprechend haben, aber wenn ich ein gutes Gefühl habe und dann einfach sage, wow, das ist ein gutes Gefühl, ich kann da voll mit Vertrauen reingehen, hat es immer funktioniert, jedes Mal und äh, das gibt natürlich auch immer mehr wiederum Vertrauen fürs nächste Mal, weil es halt so funktioniert mhm. hat, genau. Also das, diese Änderung in meinem Leben ging also halt 2012 los, um das nochmal ganz kurz äh, sozusagen die Story mhm. abzuschließen, ähm, dann habe ich halt gemerkt, okay, ich, ich, ich will mich irgendwie engagieren, habe halt damals in meinen damaligen äh, Berufen, Jobs halt auch gutes Geld verdient und habe einfach gesagt, okay, ich nehme jetzt Geld und, und unterstütze halt tolle Organisationen, tolle Projekte und so weiter. Und ähm, habe das dann gemacht und habe aber dann immer mehr festgestellt, das ist ja nicht mein Leben eigentlich. Also ich mache was, wo ich mittlerweile sage, okay, das ist jetzt nichts Schlechtes oder irgendwie nichts Böses oder irgendwas, aber das hat nichts mit meinem Herzen zu tun und meinem Herzens- und meinen, meinen Wünschen, die ich eigentlich habe, sondern das ist dieser typische Deal, Arbeitgeber, du gibst mir Geld und ich gebe dir meine Arbeitskraft. Das ist unser Deal. So, und da wollte ich halt dann aussteigen. Ich habe gesagt, nee, das, also ich möchte nicht diesen Umweg gehen, ne, sozusagen irgendwas machen, wo ich eigentlich jetzt nicht wirklich mit Emotionen und so hinterstehe um dann am Monatsende Geld zu bekommen, was ich dann wieder für tolle Projekte einsetzen kann, sondern ich möchte eigentlich meine Zeit, die ja tausendmal wertvoller ist als Geld, meine Zeit direkt für was Sinnvolles einsetzen. Und das äh, hat dann funktioniert 2018, äh, wo ich zur Human Connection gegangen bin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ein gemeinnütziges soziales Wissens- und Aktionsnetzwerk. Also ganz kurz Facebook in gemeinnützig, aber zack, gleich wieder vergessen, weil es ist halt völlig anders. Also, es ist eben, ne, also in gemeinnützig heißt nicht profitorientiert, kein Datenverkauf, keine Werbung äh, und auch nicht nur als reines soziales Netzwerk was Facebook ja ist, sondern eben als Wissens- und Aktionsnetzwerk. Also der Clou bei Young Connection, ich muss aus heutiger Sicht sagen, war, weil es gibt es leider nicht mehr, äh, eben Menschen zu informieren, aber dann auch über einen Mausklick in eine Aktion hineinzubewegen. Weil was bringt es, sage ich immer, wenn alle Menschen alles wissen und top informiert sind, aber keiner tut irgendwas, ne, dann, dann, dann passiert natürlich nichts. Ne? Also wenn jetzt alle Missstände offen liegen würden und alles wäre bekannt, aber keiner würde sein Verhalten ändern, passiert natürlich nichts. Das heißt, es geht ja immer darum zu sagen, okay, ich weiß jetzt, dass das und das nicht gut ist und jetzt tue ich was. Natürlich kann nicht jeder alles tun, aber jeder hat so seinen Steckenpferd, wo er sagt, okay, ich mache jetzt was im Tierschutz, ich mache jetzt was im Umweltschutz, ich mache jetzt was in sozialer Gerechtigkeit, was auch immer. Da hat ja jeder seinen eigenen Bezug dann, aber ähm, es geht halt immer darum, dass auch die Leute ins Handeln gebracht werden sollten, damit sie was verändern können. Und das war so der Kern von Human Connection, also ein, ein super geiles Projekt, richtig schön, war vielleicht, ein bisschen früh, vielleicht wäre es jetzt in der Corona-Zeit komplett richtig gewesen, wo auch gerade viele Leute sagen, ey, ich gehe nicht von WhatsApp weg, habe meinen Account auch gerade gelöscht und von anderen Plattformen und so weiter. Und auch dieses immer mehr Erkennen, was eben so Milliardenkonzerne wie Facebook, wie kritisch das eigentlich zu sehen ist, auch jetzt mit dem ganzen Thema Zensur. Aber gut, also war auf jeden Fall für mich sozusagen mein erster Job, wo ich gesagt habe, wow, das ist Herzensprojekt. Und mhm. da auch eine Feststellung gemacht, und das war auch hochspannend, das zu merken, dass du plötzlich merkst, ja, bisher hast du wirklich sozusagen, du hast einen Job und du hast dein Privatleben. Und das hatte nichts miteinander zu tun, völlig getrennt voneinander. So, und plötzlich hast du einfach dein Leben und das, was du gemacht hast, war Bestandteil in deinem Leben. Ne? Also, mhm. da, das geht halt so los, dass du sagst, okay, Wochenende, naja, gut, was heißt Wochenende? Ne? Also, wenn ich irgendwas Spannendes mache, mache ich es halt auch Samstag oder Sonntag, weil es ja halt Spaß macht. Und hast nicht immer gedacht, hey, ich bin doch nicht bescheuert, ich setze mich doch nicht Sonntag hin und mache für meinen Arbeitgeber jetzt irgendwelche Arbeiten. Ich kriege für Sonntags ja gar kein Geld. Also ein völliger Wandel, auch da im Bewusstsein einfach, wo du gemerkt hast, also Arbeit muss nicht sozusagen was Separates sein, was ja wahrscheinlich für ganz viele Menschen so ist. Man geht zur Arbeit, dann kommt man nach Hause und dann ist das Kapitel Arbeit abgeschlossen. Und da, bei mir war es dann wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, das, das ist jetzt so mein Leben und das hat sich jetzt, also nach Human Connection mit einem kurzen Zwischenstep kam dann quasi Mutigmacher, und das hat sich dann natürlich noch mehr verändert, weil Mutigmacher eben ja ein Projekt ist, was ich mitgegründet habe, ähm, mit dem Bernd Felsner, meinem Vorstandskollegen zusammen äh, und noch ein paar anderen äh, fähigen Leuten, wo ich einfach merke, wow, das ist so, ja, also noch, noch mal eine Stufe vielleicht anders. Wenn du selber dann noch was sozusagen entwickelt hast, gegründet hast und das dann machst, dann ist es noch mal eine, eine ganz andere Hausnummer, also wo du einfach gar keine ähm, Unterschiede mehr machst zwischen irgendwie, privat und Beruf und weiß nicht was, sondern das ist jetzt einfach so mein Leben.
0: Kann ich, kann ich, sehr, kann ich sehr gut nachvollziehen, bevor ich dann einen Einhake, also ich meine, ich bin ja hier selber in, in Portugal in einem Projekt, wo ich mich einbringe und jemanden dabei unterstütze, ja, sein Land aufzubereiten, um dort einen Retreat anzubieten, dass Menschen sich ja. wieder mit sich selbst verbinden können. Das heißt, wo du gerade so das erzählst, diesen Weg bin ich auch gegangen, Ja, genau das eben zu festzustellen, naja, wozu verdiene ich hier das Geld, um das dann irgendwo anders einzubringen und auch dieser Weg, wo bringe ich das ein, hat ja ein Stückchen gedauert, weil Privatleben heißt ja nicht immer, dass man auch irgendwie sinnvolle Dinge tut, sondern manchmal sitzt man halt einfach vor der Glotze und konsumiert irgendwelche Dinge, die einen inner nur verblöden und ähm, es ist halt ähm, total schön, weil das einfach sich halt auch, ja, also ich mache jetzt den ganzen Tag was, wo ich zwar auf der einen Seite sagen könnte, naja, ich bin ja als Coach tätig und jetzt coache ich gerade nicht, sondern schneide irgendwelche Bäume, aber trotzdem ja. ist es halt was, was Nachhaltiges, was wieder in den, in den gleichen Topf einzahlt. Insofern kann ich das eben sehr gut nachvollziehen. Und ähm, da ist die Frage, äh, die ich dir stellen möchte, ähm, würdest du sagen, dass du jetzt deine Bestimmung lebst?
1: Definitiv. Also, also kann ich 100% mit Ja beantworten. Das merke ich halt einfach jeden Tag. Das ist ja auch sehr interessant, auch eben in der Rückschau, auch zum Thema Krankheiten wieder, warum wird man krank? Und da habe ich auch halt festgestellt, das ist immer seelisch. Das ist immer irgendwo seelisch, irgendwo das, was nicht richtig passt, und dann wirst du halt krank, weil einfach deine Energie nicht mehr richtig fließt im Körper, du hast Blockaden drin und so weiter und dann funktioniert es nicht. Und seit Jugend Connection sozusagen, bin ich nie mehr krank. Nie, ich meine, ich war früher auch ganz selten mal krank, aber du hast schon, ich habe schon einmal im Jahr irgendwie mal ein Schnupfen gehabt, mal einen Husten oder irgendwas oder mal Halsschmerzen. Nichts mehr, null. Ne? Weil, weil, also das ist, glaube ich, genau dieser Faktor, ähm, wenn Menschen das tun, was sie wirklich gerne tun, und wenn das bei allen so wäre, ey, wir hätten vielleicht noch 5% der Gesundheitskosten oder Krankheitskosten, die wir heute haben im System. Ja, also von Leuten, na, man kann mal einen Unfall haben, man kann sich schneiden, was auch immer. Das sind natürlich Dinge, das hat jetzt nichts unbedingt mit dem seelischen Zustand zu tun, zumindest nicht mittelbar oder nicht, nicht unmittelbar, höchstens vielleicht mittelbar. Aber dieses, dieses normale, so gerade Infektionen, spannendes Thema heutzutage, das hat für mich halt ganz viel einfach mit dem eigenen Zustand zu tun. Und von daher kann ich sagen, also ich, ich lebe da total meine Bestimmung, weil ich glaube, und das habe ich halt auch festgestellt, also woran krankt es denn, es krankt ja darin, aus meiner Sicht, dass obwohl theoretisch durchs Internet und durch weltweite Medien und so weiter eigentlich alle Menschen gut informiert sein könnten, sind bestimmte Dinge aber nicht in der Öffentlichkeit. Weil sie bewusst von bestimmten Menschen nicht in die Öffentlichkeit gelassen werden. Mhm. Da setzen wir an, dass wir sagen, wir brauchen Whistleblower. Wir brauchen die Menschen mit dem Insiderwissen, mit Wissen, was ganz, ganz wichtig ist für alle, was aber bewusst nicht rauskommt, ne, auf Thema Wahrheit eben, ähm, mhm. damit sozusagen die Welt eine, eine wahrhaftige wird, ne, eine, eine freie, eine friedliche Welt wird.
0: Bevor wir da tiefer einsteigen in diesen Themenkomplex, der natürlich mega spannend ist und auch ein, ein, ein großer Teil unseres heutigen Gesprächs sein wird, geht es mir nochmal so um diese Schnittstelle äh, mit Bestimmung und ähm, dieser Weg von raus aus deinem alten, beruflichen Leben hin zu diesem Neuen mit den Entwicklungen und Gedanken, die du gemacht hast. Und ja. Das, was bei dir eben sich entwickelt hat in, in dem Punkt, gab es da Widerstände? War das immer so klar, was dann irgendwie passiert? Oder hast du da auch mal Zweifel gehabt?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich kenne das aus Gesprächen mit anderen. Und bei mir war das wirklich so, ich bin halt total neugierig. so Und das heißt, ich kenne von vielen anderen, die haben halt so dieses so ein bisschen Angstgefühle gab, oh Gott, was, sind, was, was ist das, lag ich bisher immer falsch und, und irgendwie das, das überfordert mich jetzt gerade und so und das war bei mir überhaupt nicht. Also es ist wirklich ganz strange, weil ich kenne das von so vielen, wo das anders war, bei mir war das so, auch eine Dankbarkeit, eine tiefe Dankbarkeit, ey krass, das wusste ich alles nicht, jetzt darf ich dieses Wissen bekommen, wie schön ist denn das eigentlich, dass ich jetzt sozusagen diese, diese, ja, Gnade fast erfahre, jetzt diese ganzen Informationen zu erhalten äh, und darauf jetzt einfach ja, eine Art neues Leben starten zu können. Mit einer wirklichen Bestimmung, mit einem wirklich tiefen Sinn, ne, was vorher nicht da war. Und das, das habe ich immer als total ja, befreiend fast schon empfunden. Also und das Komische ist halt, mir ging es ja vorher nicht schlecht. Ist ja nicht so, dass ich sage, ich hatte irgendwie ein schlechtes Leben, habe mich irgendwie scheiße gefühlt und bin dann aus auch so, auch so einem Sumpf rausgekrochen, sondern ich hatte ja sozusagen in meiner Unbewusstheit schon auch ein schönes Leben, weil die Umstände einfach gut waren, ne, weil es finanziell alles gut war äh, und so weiter, alles tiptock, gesundheitlich, alles gut, familiär alles gut. Also ne, das, so, dass ich nicht jetzt sage, ich, ich bin froh, dass ich irgendwie aus was Altem rausgekrochen bin, sondern äh, ich habe halt wirklich gemerkt, wow, da tut sich was auch, was so spannend ist und so faszinierend ist. Und ich habe es immer so aufgesogen wie so ein Schwamm äh, und habe mich immer gefreut. Also ich hatte wirklich nicht einmal den Punkt, dass ich gedacht habe, ach du Scheiße, äh, was ist denn das jetzt und äh, jetzt jetzt geht ja dein ganzes Weltbild irgendwie kippt gerade um oder so, überhaupt nicht. Ne? Also es war immer eher so ein befreiendes und auch so ein Dankbarkeitsgefühl.
0: Ich denke für mich fast so danach, dass es dir auch total leicht gefallen ist, dann diesen, diesen Weg zu gehen und die notwendigen ja. Entscheidungen zu treffen, weil da hatten wir es ja vorher auch so davon, bei Human ja. Connection dann in die Tat zu gehen und Dinge dann auch tatsächlich zu tun. Ich meine, da ist ja unsere Psyche dann auch manchmal sehr äh, vehement, je nach Prägung auch. Und das ist ja auch gerade, was unser gesellschaftliches Bild ja auch im Moment stark triggert, ja. äh, dann auch in Aktion zu gehen und entsprechend zu handeln.
1: Also da muss ich sagen, das ist, also da merke ich schon, es nicht so leicht, Dinge dann auch, also gerade wenn es um Veränderungen in deinem Leben geht, das dann wirklich auch durchzuziehen. Ne, ich hatte ja gerade gesagt, so 2012 begann das bei mir, um 12, 2018, also sechs Jahre später, habe ich im Endeffekt diesen Schritt dann gemacht, zu sagen, ich gehe raus aus dem normalen Job ne, und gehe rein in sowas ja, Gemeinnütziges. So, und ähm, da sage ich mal schon, also ich habe sicherlich angefangen, vielleicht 2013, 14, vielleicht auch erst 15, aber auf jeden Fall deutlich vor 2018, gesagt, ich will das eigentlich nicht mehr. Ich will eigentlich was Sinnvolles tun. Aber da ist es halt natürlich auch schwer zu sagen, okay, weil was man auch in der Regel, glaube ich, feststellen muss, ist, diese Jobs so im gemeinnützigen Bereich, im, 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 im Bereich mit tieferem Sinn und so weiter, sind von der Bezahlung her in der Regel deutlich unter dem, wenn du einfach irgendwie in der freien Wirtschaft bist oder sowas machst. Ne, da kannst du halt viel mehr verdienen. Und wenn du halt einmal da gewesen bist und hast einen gewissen Standard, ist es halt auch wieder schwer, das abzubauen. Und ähm, von daher war es, also ne, dieser Gedanke, ey, ich will eigentlich jetzt meine Zeit direkt für was Sinnvolles einbringen, der war sehr, sehr lange da. Und ich habe halt schon, und das ist vielleicht auch so eine Art gesagt, naja, irgendwann kommt schon der Zeitpunkt. So, und habe mal hier und da geguckt und sagte Ja, naja, nee, geht nicht, passt nicht und so weiter. Man findet auch viele Ausreden. Also das ist schon nicht ganz so leicht, wie es sich manchmal dann anhört. Einfach sagen, schnipps, ne, jetzt ändere ich es mal. Hängt natürlich auch immer von den individuellen Umständen ab. Ne, ob man jetzt Familie hat, ob man irgendwie wohnungs- oder hausmäßig irgendwo gebunden ist oder örtlich gebunden ist, wie frei man halt ist. Wobei im Endeffekt, und das sage ich mir selber auch immer, es sind alles natürlich nur Ausreden. Also wenn du was machen willst, dann kannst du es machen. Und die Frage ist sozusagen... Wie groß ist der Schmerz? Also wenn du sagst, okay, wenn ich das jetzt mache, muss ich mich, keine Ahnung, von meiner Frau trennen, dann ist sozusagen der Schmerz sicherlich ein großer, aber es ist natürlich möglich. Oder wenn du sagst, ich muss umziehen von A nach B und bin dann 500 Kilometer weg und mein ganzer Freundeskreis ist dann weg, ist natürlich nicht schön, aber es ist natürlich machbar. Also man neigt oft dazu, zähle ich mich natürlich auch dazu, sich selber diese Ausreden im Kopf schön herbeizureden, warum man eben nicht diese Änderungen macht. Ne? Das ja, kenne ich,
0: ne? kenn ich allzu gut aus meinem eigenen Leben natürlich auch, was meine Entwicklung ja. betrifft und ist letztlich das ja auch, was mein täglich Brot ist, wo ich im Coaching mit Menschen arbeite, die eben auch ihre Träume verwirklichen wollen, die genau an dieser Schnittstelle stehen und eben merken, hey, irgendwie das alte Leben, das ist eigentlich gar nicht so das, was ich wirklich will, da ist was anderes, ja. die sich genau damit auseinandersetzen, weil unsere Psyche natürlich wahnsinnig gut ist, unser Verstand, ja, um ja. uns zu schützen vor Gefahr, aber ja. vieles, ja. was wir als gefährlich einstufen, wo unsere Psyche Alarm Alarm schreit, ist gar nicht so gefährlich, <lacht> sondern hindert eigentlich uns daran, dorthin zu kommen, wo wir wirklich hinwollen, das heißt, das ist das, womit ich täglich zu tun habe, deswegen finde ich es so spannend, dass auch du das wieder bestätigst, dieser Punkt. Also ja,
1: Manuel, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du gerade mal genannt hast. Äh, Im Nachhinein wird einem immer klar, hey, so schlimm war es gar nicht. Also, ne, so, wenn du jetzt, nehmen wir jetzt mal einen Umzug. Wenn du sagst, ey, nee, jetzt umziehen und dahin und dies, das und so weiter und dann kann ich das nicht mehr und dann muss ich hier und dann muss ich mich ummelden. Und also man hat ja so tausend Sachen, die dann irgendwie so erstmal negativ sind. Und wenn man es dann gemacht hat, ist immer, also bei mir zumindest, immer in der Rückschau warum hast du eigentlich so viele Gedanken gemacht? Warum hast du eigentlich so irgendwie, ne, warum, also war doch überhaupt nicht schlimm. Ne? Und das ist vielleicht auch nochmal spannend, wenn man das öfter hat, wird es halt auch leichter, solche Dinge zu machen, weil man einfach aus der Erfahrung weiß, so schlimm, und das ist sicherlich der Verstand, der sagt, nee, nee, mach mal keine Änderung, lass mal alles wie bisher, dann ist alles safe, ne? dass man der Stimme gar nicht so vertrauen sollte, ne? sondern mehr hier wieder Herz anhören sollte und sagen müssen, okay, was will mein Herz? Ne? Der Verstand, der ja, sagt genau. immer so, Lass mal, das könnte irgendwie doof vielleicht werden und von daher das ist das sicherlich auch so eine Sache. Also auch dieses Thema Herz-Kopf, Herz-Verstand und so. Auch das sind so super spannende Themen. Also ich weiß nicht, ob du dieses Heart Math Technology kennst. Also Herzintelligenz wird es auf Deutsch übersetzt. Also das sind ja relativ neue Forschungen, dass auch im Herz neuronale Zellen sind praktisch, also wie Gehirnzellen sozusagen. Und dass das ist Herz mehr Signale an das Gehirn schickt, als das Gehirn an das Herz. Wo man erstmal denkt, wie geht denn das? Ne? Aber ja. da muss man ja nur mal in die Sprichworte oder in, in so, in so, ähm, ja, in, in, in Sprache einfach reinschauen. Ne? Wo man sagt, äh, ich, ich liebe dich von ganzem Herzen. Wo man erstmal sagen würde, wenn das Herz nur ein Organ ist, hä, was ist das für ein Quatsch? Also da könnte man, ich liebe dich von ja. ganzem oder ich liebe dich von ganzer Niere, würde ja keiner sagen. Ne? Also... <lacht> Und das sind ja alles so Sachen, ne? oder ich mache irgendwas von Herzen gerne oder so. Ne? Warum von Herzen? Also in der Sprache, die ja dann sehr, sehr alt ist, steckt halt da diese Weisheit schon drin, dass das Herz ein ganz besonderes Organ ist und nicht, weil es natürlich uns am Leben hält, dadurch, dass es schlägt, sondern einfach, weil es eine Weisheit, also weil das Herz eine gewisse Weisheit mitbringt und wahrscheinlich eine ganz andere Anknüpfung hat zu allem um uns herum als unser Verstand.
0: Und dann kommt die Intuition natürlich noch ins Spiel, die natürlich auch so etwas ist, wo auch Erfahrung natürlich auch reinkommt, damit natürlich auch Konditionierung, also sprich ja. Dinge, die Menschen erlebt haben in ihrem Leben, wo sie mal gelernt haben, oh, ja. gefährlich, da muss ich aufpassen, das darf ich nicht mehr tun, sonst passiert mir das wieder, aber die Verknüpfung ist vielleicht in den neuen Erlebnissen gar nicht mehr so. Nützlich, sondern hindert eigentlich eher dran, etwas zu tun, was einen vielleicht jetzt genau befreien würde von dem Alten, was man nicht mehr möchte. Ja. Und da werden natürlich dann auch wieder viele Ängste getriggert. Und das sagt ja auch schon, Albert Einstein hat sich ja auch schon damit beschäftigt und sagt ja auch, äh, heute verehren wir den Dienerverstand, an, anstatt die göttliche Gabe, das geschenkte Intuition ja. zu würdigen. Und, ja. Ähm, ja, das macht es natürlich dann manchmal schwerer, als es sein müsste und ich kann das selber auch bestätigen, hätte ich auf meinen Verstand gehört, dann säße ich jetzt hier nicht heute in diesem wunderschönen Projekt in der Natur, ja. sondern dann säße ich jetzt noch in München in meiner alten Umgebung und wo ich irgendwie denke, ja scheiße, irgendwie hier komme ich nicht ja. weiter. Ja, ja. Und ähm, ja, so ist es ja auch bei dir. Jetzt sind wir an dieser Schnittstelle so äh, zu, dem, zu den Mutigmachern. Was ist ja. da so dieser, dieser Übergang gewesen, dass du das erstmal für dich erkannt hast, dass das ein Thema ist? Und was, hat, was, hat, was ist dann passiert, dass du dann tatsächlich gesagt hast, okay, das mache ich jetzt?
1: Ja, also da gibt es halt einen äh, wichtigen Menschen, mit dem ich das ja auch zusammen mache, ähm, also mit einigen anderen auch noch, aber mit dem ich diese, dieses Projekt zusammen ähm, auf die Beine gestellt habe, der Bernd Felsner den habe ich kennengelernt in meiner Zeit bei Human Connection. Das war einer, sag mal, ja, der großen Spender oder vielleicht also der größte Spender eigentlich, muss man sagen, ähm, also der gezeigt hat, wow, das ist ein super Projekt und so ein Projekt braucht Geld und jetzt gebe ich da Geld rein. Ähm, und so haben wir uns halt kennengelernt und haben halt auch schnell gemerkt, in dieser Zeit, wo ich halt bei Human Connection noch war, ähm, ja, wir verstehen uns einfach super. Ähm, ja, und dann ähm, ging halt Human Connection ja leider zu Ende, wie gesagt, also es im Endeffekt an, fehlender Finanz, an fehlenden Finanzen dann auch äh, mitgescheitert. Aber ähm, Aber ist ein längeres Kapitel, also soll jetzt hier nicht die Rolle spielen. Äh, aber die, diese ja, Freundschaft zum Bernd, die ist halt geblieben und wir haben natürlich auch über Jung Connection hinaus noch äh, dann Kontakt gehabt. Und ähm, er kam irgendwann dann, äh, als der Stefan Kohn, dieser Mitarbeiter aus dem Bundesinnenministerium, so diese Analyse gemacht hatte, die er nicht nach außen brachte, die kam ja dann irgendwie nach außen. Und hat ja für Riesenwirbel gesorgt, ne, weil er im Endeffekt damals schon, ich glaube, das war im März schon festgestellt hat, die Maßnahmen sind schlimmer als das, was man eigentlich schützt, so kurz gesagt.
0: Und, ähm, wir, sprechen jetzt, wir sprechen jetzt von den Corona-Maßnahmen, nur wir, wir, um alle genau, Leute einzufangen, die genau. jetzt auch gar nicht wissen, wer du eigentlich ja, genau. bist und was du tust.
1: Genau, genau. So, und dann ähm, hat er irgendwie mal gesagt, sag mal, was hältst du davon, wenn man so eine Art whistleblower fonds machen würde? Ne, irgendwie ein paar Leute schmeißen Geld zusammen und wenn einer irgendwie halt ne, als Whistleblower auf die Bildfläche tritt, irgendwie vielleicht kann man den unterstützen dann damit Geld. Ich habe gesagt, ja, eigentlich eine krasse Idee. So, und dann äh, haben wir diese Idee halt weiter weitergesponnen zusammen und auch ein paar Gespräche noch mit einigen äh, guten Leuten geführt äh, und so ist letztendlich dann Mutigmacher entstanden, als eben viel, viel mehr als jetzt einfach ein Whistleblower-Fonds, sondern wirklich, ich nenne es immer gerne so ein Rundum-Sorglos- Paket eigentlich für den zukünftigen potenziellen Whistleblower, ne, wo man sagt, also es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, hier hast ein bisschen Geld, dann kannst du mal über die Runden kommen, wenn du deinen Job verlierst, sondern es geht halt wirklich um eine, eine nachhaltige Unterstützung und auch um eine Rundum-Unterstützung, auch bevor vielleicht jemand an die Öffentlichkeit geht.
0: So wie sieht wir, die aus? Äh,
1: genau, sage ich gleich zu, also so haben okay. wir die Idee einfach dann entwickelt ähm, und wie gesagt, in mehreren Gesprächen sozusagen immer mehr äh, verfeinert, bis wir immer gesagt haben, okay, das könnte echt ein richtig wirkungsvolles Konzept sein. Also Startpunkt war sicherlich die ganze Corona-Nummer, aber jetzt Mutigmacher ist jetzt nicht explizit nur für Corona-Geschichten, sondern ist halt insgesamt gedacht für Whistleblower, wo es halt darum geht, bestimmte Insider-Kenntnisse und Wahrheiten dann an die Öffentlichkeit zu bringen. Genau, und diese Unterstützung, die wir da anbieten, sind sechs Säulen. Die erste Säule ist erstmal eine juristische Beratung. Also, was wir wollen, vielleicht nochmal kurz. Weil Whistleblower ist ja auch oft so, da gibt es einen Whistleblower, den kennt keiner. Also, was wir möchten, ist, dass jemand mit seinem Namen und mit seinem Gesicht nach außen geht und sagt, so und so sieht es aus. Ne? Und ich weiß das, weil ich dort und dort arbeite, weil ich diese Insiderkenntnisse habe. Und hier habe ich auch Belege. Ne? Also, Beispiel, jemand aus dem rki Ne, geht jetzt an die Öffentlichkeit und sagt, hier, ich erzähle euch mal, warum hier die Zahlen, die wir veröffentlichen, das stimmt eigentlich gar nicht und dies, das. Also hypothetisch mag ja alles stimmen, aber einfach mal als Beispiel. Ne, also mhm. sowas, weil aus unserer Sicht war halt die Fragestellung, wie kann man große Effekte erzielen? Also wie kann man Menschen auch nochmal so ein bisschen wachrütteln, guckt doch bitte mal genau hin. So, und wenn jetzt sozusagen einer, der selber dort arbeitet, zum Beispiel im RKI oder bei Medien, beim ZDF, beim Spiegel, keine Ahnung, jetzt Thema Impfen in der Pharmaindustrie arbeitet oder auch unabhängig von Corona, jemand aus der Rüstungsindustrie, der dort irgendwie erzählt, wow, oh, hier völlig krasser Deal, weiß gar keiner in der Öffentlichkeit, so und so ist das gelaufen, Korruption, Schmiergeld, was weiß ich. Ne? Also das sind ja wichtige Dinge, wenn die ans Licht kommen, dass die Leute einfach, also die, die Öffentlichkeit einfach sieht, okay, das läuft da das wird uns gar nicht erzählt, warum wird denn uns das nicht erzählt? Ne? Und dann ja. da Fragen kommen, also das ist sozusagen der Haupthintergrund, wie kann man einen großen Effekt erzielen? Und da haben wir gesagt, ein Whistleblower, der mit Gesicht, mit Namen und mit Belegen nach außen geht, das ist ein großer Effekt, weil das kann dann keiner einfach wegwischen. Ne? Da kann man ja. nicht sagen, ja, der hat irgendwie schlecht recherchiert oder so, nee, der ist selber drin gewesen, der, der erzählt seine ja. seiner eigenen Erfahrung heraus. Und so kam ja. das Ganze, die Idee halt auf, ja.
0: Bevor wir weiter noch reingehen, jetzt auch in die Frage, die ich vorher gestellt hatte, was er genau anbietet, interessiert mich nochmal diese Schnittstelle, wo du wirklich dann auch gesagt hast, okay, du hast den Bernd Felsner dann kennengelernt, ihr habt das mit der Finanzierung besprochen, ihr habt diese Idee entwickelt und was war dann so der, der Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt machen wir das wirklich, auch vor dem Hintergrund, Stichwort ja. Angst, also Whistleblower ja. ist ja jetzt nicht ja. irgendwie so ein Ding, wo ich jetzt sage, ich verkaufe mal Bratwürste äh, und ja. äh, wenn halt jemand die Bratwurst nicht schmeckt, dann kommt er halt nicht mehr, sondern es ja. ist ja schon irgendwie ein Ding, wenn da irgendwelche Sachen dann äh, über euren Tisch laufen, wo es dann auch mal heiß wird, wo es ja auch interessante ja. Themen gibt, ja. mit denen ihr gerade zu tun habt.
1: Ja, also sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Ähm, durch meine persönliche Entwicklung bin ich beim Thema Angst einfach mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, es lohnt sich nicht, Angst zu haben. Also, Angst ist halt auch, da kann, könnte man auch noch mal eine ganze Sendung wahrscheinlich drüber machen. Äh, und wie, wie werde ich Angst los und so weiter. Also ich Die, die,
0: die gibt es die gibt's noch mit anderen Fachexperten. Da habe ich spannende Menschen also, angefragt. Also, da darf, ja. da darf die Zuhörerschaft gespannt sein.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, nämlich ein hochspannendes Thema. Weil, also, ich, für mich kann halt nur sagen: ähm, Also, ich habe ich lebe angstfrei. Zu, zu 99 Prozent, würde ich mal sagen. Ne? Also, wahrscheinlich komplett schwierig oder könnte ich jetzt auch nicht sagen, aber. Und das ist im Endeffekt eine Sache, wo ich sage, du kommst auch mit dem Verstand eigentlich dahin, weil du dir immer wieder sagen kannst, du hast in einer Situation oder Angst vor irgendwas gehabt und es ist nie, nicht eingetreten. So, was hat mir die Angst jetzt gebracht? Ne? Sie hat mich runtergezogen, sie hat mich vielleicht gehindert, irgendwelche Aktionen zu tun und so. Und deswegen sage ich, Angst ist im Endeffekt immer ein schlechter Berater. Sie bringt dir nichts. Ne? Also jetzt mal auch in der Begriffsunterscheidung Furcht, würde ich jetzt so sehen, Furcht ist sozusagen wirklich, da steht jetzt einer mit einer Pistole mir gegenüber und zielt auf mich, so, dann ist es natürlich nicht, dass man sagt, haha, ich habe keine Angst, alles gut, so und 30 Sekunden später mich tot. Das ist Quatsch. Ne? Sondern das ist eine konkrete Situation und da habe ich eine Furcht, oh, der könnte auf mich schießen und handle dann entsprechend. Mhm. Aber Angst ist ja meist mehr so was Unspezifisches. Ich habe Angst, ich könnte irgendwie finanziell, könnte es mir in Zukunft schlechter gehen, ich habe Angst, ich könnte meinen Job verlieren, ich habe Angst, äh, Freunde könnten sich abwenden. Das sind ja so Ängste eher, die, die nicht so in einer konkreten Situation da sind, sondern eher ein bisschen unspezifisch sind. Und da habe ich einfach ganz klar gesehen, das bringt nichts. Es bringt einfach nichts, diese Ängste zu haben. Sie hindern dich, sie, sie, sie ziehen dich runter. Und natürlich ist das immer auch da sehr leicht gesagt und nicht so leicht getan, weil wenn du mal in der Angst bist, sind diese Gedanken natürlich dann nicht da. Aber irgendwo kommt dann mal kommst du mal in so einen Rhythmus rein, wo du dann immer, also in so einer Situation dann doch irgendwie mal diesen, diesem, das Blitzlicht im Kopf hast und sagst, ey, warum habe ich jetzt Angst? Bringt mir das was? Mhm. Nein. Okay, weg mit der Angst. Ey, hat funktioniert, mhm. geil. So, beim nächsten Mal geht es halt noch besser. Und irgendwann ist es halt sozusagen, dass du merkst, geil, ich habe gar keine Angst mehr.
0: Ne? Also Wie ist das mit ja. Wie ist es mit Menschen, die auf euch zukommen? Also ich meine, ihr habt ja dann auch ein Team an Experten, die dann die Whistleblower dann auch unterstützen. Aber so an dieser Schnittstelle, wo sich jemand entscheidet, mit seinem ja. Namen und seinen Insider-Informationen dann zu euch zu gehen, auch mit der Intention, das zu veröffentlichen und mit seinem Gesicht dann nach draußen sich zu zeigen. Ja. Wie begegnet ihr diesen Menschen, um diese Angst zu verlieren und zu sagen, ich mache das jetzt? Also das ist
1: im Endeffekt schon die zweite Säule. <lacht> Gute Überleitung. Oh, okay, sehr also, schön.
0: schön. Kurzer kurz
1: Also erste Säule, juristische Beratung. Ne, rechtliche Beratung. Mhm. Das heißt, es ist ja ein wichtiges Thema, wenn ich sowas mache, wenn ich irgendwo insider kenntnisse nach außen trage, ist das ja auch ein rechtliches Thema. Das heißt, ich verstoße jedenfalls gegen einen Arbeitsvertrag, gegen Geheimhaltungsvereinbarungen und, und, und. Das heißt, es ist sehr gut nachvollziehbar, dass jeder erstmal wissen will, was kommt denn auf mich zu? Komme ich nachher im Knast, wenn ich das tue? Oder muss ich irgendwie zwei Millionen Geldstrafe zahlen oder wie auch immer? Das heißt, wir haben ein gutes Team über bestimmt unsere Netzwerke, die wir haben, zu anderen Initiativen, Organisationen, zu Top-Juristen, die völlig ohne, dass jemand schon an der Öffentlichkeit ist oder irgendwas, erstmal sagen kann: Okay, wenn du das und das machen würdest, wäre das wahrscheinlich die Konsequenz. Ne? Dann, dann weiß man halt, auf was lasse ich mich ein. So, und wenn ich mich dann entscheide, als Whistleblower zu sagen, okay, jetzt gehe ich raus und erzähle das ähm, und komme damit natürlich auch in eine Situation, die nicht so einfach ist, also mental, psychisch, haben wir halt auch da eben, dass die zweite Säule, die psychologische Beratung, ein riesengroßes Netzwerk mittlerweile, weil wir da ganz viele Unterstützer haben, die das beruflich machen, die das gelernt haben. Also, das ist vom normalen, oder vom, das ist vom, normalen, vom Psychologen äh, über den äh, Heilpraktiker Psychotherapie über Coaches in dem Bereich, über Traumatherapeuten und, und, und. Wirklich eine Vielzahl an, an absoluten Experten, die sagen, wir unterstützen diese Leute da, wenn, wenn, um diese Situation auch durchzustehen. Also davor, währenddessen, danach und so weiter. Ne, dass sie praktisch, was das angeht, einfach top betreut sind. Ne, machen wir nicht selber. Und da gehört natürlich das Thema Angst ganz klar mit dazu. Ne, dass die mit denen sprechen. Okay, du hast Angst, verstehe ich. Wie, was können wir tun?
0: An der Stelle habe ich mich ja auch seinerzeit von, von eurer Plattform angesprochen gefühlt, weil ich dachte, hey, ja. das finde ich super unterstützenswert. Ich komme ja, ja aus der IT-Branche, war da auch zuletzt in der Cybersecurity, also Hacker-Branche, ja. wo Kollegen wie Edward Snowden und so weiter ja, ja. Äh, unterwegs sind und habe da auch viele spannende Themen kennengelernt, kenne da auch ein paar Menschen, die interessante Insights haben, äh, wie es ja. da manchmal so abgeht. Also wer weiß, was sich da noch tut. Vielleicht kommt da der ein oder andere ja noch aus, seiner Reserve raus, deswegen stellt ja. sich da für mich gerade noch eine Frage, ähm, so für die Klarheit auch für Menschen, die das jetzt sehen und vielleicht gerade so überlegen, hey, ich habe da vielleicht was, was interessant sein könnte, muss ich gleich, wenn ich zu euch gehe, dann auch mit dem Commitment äh, antreten, dass ich rausgehe oder kann ich mir einfach erstmal eine Beratung holen und sagen, hey Leute, wie ist denn das jetzt, also man hat da eine Vertraulichkeit, oder?
1: Absolut. Also sonst müssen wir es nicht machen. Also jeder, der sich an uns wendet, ist erstmal 100% vertraulich. Also bis derjenige nicht sozusagen dreimal gesagt hat, ja wirklich, das soll jetzt da und da veröffentlicht werden, machen wir ja halt nichts. Also das ist 100% vertraulich. Das wird auch nicht mit irgendwelchen Leuten besprochen im Hintergrund oder irgendwas, sondern 100% bleibt das bei uns im mutigmacher -Haus sozusagen und geht nicht raus, wie gesagt, bis jemand sagt, okay, das soll wirklich raus. Also von daher... Und natürlich ist es auch, also obwohl wir gerne mit Gesicht und Namen die Leute nach außen schicken, ist es natürlich auch eine mutige Leistung und auch hoch anzurechnen, wenn jemand sagt, ich arbeite da und da, ich traue mich nicht raus mit Namen und Gesicht, aber ich gebe euch Informationen weiter, die sonst nicht an die Öffentlichkeit kommen würden. Das ist ja für denjenigen auch ein großes Risiko. Ne? Und natürlich ist das auch was, wo wir sagen, alles klar, dann macht das, ne? gerne. Ist manchmal vielleicht strategisch ja gar nicht mal unklug, weil der ist ja dann noch da und kann vielleicht auch noch mal eine dritte, eine vierte, eine fünfte Info äh, an uns weitergeben ähm, oder noch mehr, äh, solange er sozusagen seine Position dort inne hat. Also dieses Thema mit dem BKA-Papier, was wir da äh, geleakt haben, das ist ja sozusagen genau dieser Fall, wo jemand sagt, nee, ich gehe jetzt nicht raus und sage, ich bin der und der ne, und ich wollte euch das Papier hier präsentieren, sondern der einfach sagt, guck mal, ich habe da ein Papier, das ist äh, als vertraulich gekennzeichnet, sind aber relativ spannende Informationen drin vielleicht wollt ihr das ja in die Öffentlichkeit bringen. Und das magst ist natürlich das mag, auch eine Geschichte.
0: Magst du das Beispiel gerade mal erzählen, wenn du es gerade schon da hast? Weil das ist ein ja sehr, ein, ein sehr aktuelles Thema, was ja auch durchaus, sage ich mal, ja. eine, Rele eine Relevanz und Brisanz hat.
1: Genau, also das ist eine, eine Analyse vom BKA gemacht über das Protestgeschehen in der Covid-19-Zeit sozusagen, also im Endeffekt die Querdenkendemonstrationen werden dort analysiert in diesem Papier. Wie, wie, wie werden die vom BKA gesehen? Sind da Gefahren? Gefahren von links, von rechts, von Unterwanderung und so weiter? All diese Fragen werden in dem Papier eben erörtert. Und die Analyse ist insofern halt sehr, sehr spannend, weil sie eigentlich dem Narrativ, was über die Medien vermittelt wird, fast widerspricht, also in Teilen ist es noch vielleicht halbwegs eine Richtung, aber es ist viele Teile widersprechen sich komplett oder man sieht, die Medien berichten diese Teile gar nicht. Also zum Beispiel Teile, dass von links äh, radikalen Gewalt ausgeht ähm, und dass auch die Gefahr ist, dass das BKA ganz klar sieht, dass dort die Gewalt weiter zunimmt gegen friedliche Demonstranten. Äh, das hört man in den Medien nicht unbedingt. Dass das BKA keine Unterwanderung von rechts konstatieren kann, keine, nicht irgendwie wenig oder irgendwas, keine, hört man in den Medien auch eher anders. Da wird immer davon gesprochen, ja, die sind irgendwie rechts unterwandert oder es steht die Gefahr. Und äh, dort sind halt viele, äh, sozusagen diese Narrative, die man in den Medien liest, sind dort eigentlich entkräftet. Und dieses BKA-Papier, wie gesagt, ist halt eine Analyse, des, was das BKA gemacht hat. Und die haben das dann geschickt als vertraulich gekennzeichnetes Dokument, äh, also Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch. Ans, an alle LKAs, also Landeskriminalämter, an den äh, Verfassungsschutz, ans äh, Bundesinnenministerium und, 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 also an, an verschiedene Sicherheitsbehörden. Ähm, ja, und das, äh, wie gesagt, wurde uns dann freundlicherweise zugespielt. Wir haben gesagt, okay, Verschlusssache, nee, das ist eine Information, die muss in die Öffentlichkeit. Haben es dann veröffentlicht am 8. Dezember. Dann ging das auch durch, ich sag mal, durch die ganze Freiheitsbewegungsszene äh, ging das halt durch im Mainstream hat sich eigentlich kaum jemand für interessiert. Und dann war es jetzt spannend, vor zwei Wochen ähm, hat das BKA aus meiner Sicht einen strategisch ziemlich dummen Fehler gemacht, nämlich sie haben uns aufgefordert, das Dokument runterzunehmen von der Seite und den Bernd und mich als Vorstände des Vereins äh, aufgefordert, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Mhm. Ähm, so, und da ähm, haben wir gesagt, okay, das ist ja spannend, warum wollen die das jetzt runterhaben? Und haben halt... Ähm, diese Information dann auch nochmal ein bisschen weitergegeben. Also hier, wir wurden jetzt gerade vom BKA aufgefordert, das Schreiben runterzunehmen. Wir haben es netterweise runtergenommen. Das war eh überall geteilt und wahrgenommen worden. Äh, aber haben halt die Unterlassungserklärung nicht unterschrieben. Auch ganz bewusst nicht unterschrieben. Und haben diese Information halt einfach nochmal nach außen gegeben. Und seitdem ist das Thema halt nochmal voll hochgekocht. Also das war eigentlich relativ tot, da hat eigentlich keiner davon gesprochen, aber dadurch, dass das BKA jetzt dieses uns den Brief geschickt hat, hier, ihr müsst das Schreiben runternehmen und die Unterlassungserklärung unterzeichnen, ist es nochmal voll hochgekocht und wird jetzt sogar im Mainstream behandelt. Also der Nordkurier hat ja darüber mhm. berichtet, ich hatte Anrufe von Zeit Online, von Focus Online, die irgendwie da berichten wollen, mal gucken, ob sie es machen oder nicht, bin ich mal gespannt wie. Mhm. Also ähm, ja, spannender, spannender Fall und wie das BKA jetzt reagiert, also Sie hatten halt angedroht, ähm, dass wenn wir die Unterlassungserklärung nicht unterschreiben, dass Sie dann gerichtliche Schritte einleiten werden, schauen wir mal, sind wir ganz gelassen, mhm. ähm, wird das Thema noch höher kochen, ist uns recht, sagen wir so, mhm. also mhm. vielleicht mhm. passiert jetzt noch gar nichts mehr, wird, wird spannend sein, aber natürlich, also deswegen war die Frage natürlich auch sehr gut und berechtigt, äh, muss man mit Gesicht und Namen nach außen gehen? Nein, muss man nicht, wenn man sagt, das ist mir zu heiß, ist mir zu viel, ne? das ist schon mutig, wenn ich euch die Sachen weitergebe, was ja auch wirklich dann mutig ist und auch da finden wir natürlich immer einen Weg, dass das so sicher wie möglich passiert, ähm, ist das auch eine absolut tolle Geschichte, weil uns geht es ja um, um Wahrheit, und um Wahrhaftigkeit ne? und um diese großen mhm. Und dieses Papier hat einen richtig großen Effekt erzielt.
0: Das heißt, ihr seid da erstmal ganz gelassen und entscheidet dann gemeinsam mit so einem Whistleblower, wie ihr letztlich mit solchen Informationen ja. umgeht.
1: Ja, exakt. Genau. Mhm. Richtig. Ja, also ne, wie gesagt, bis jemand sagt, ich will jetzt wirklich mit Namen und Gesicht raus, äh, das muss er uns wirklich so deutlich sagen. Vorher ist alles komplett unter Verschluss, ne, ganz klar. Oder auch, mhm. wenn er uns ein Papier gibt und sagt, hier lest euch so durch, aber bitte nicht veröffentlichen. Natürlich veröffentlichen wir es dann nicht. Ne, ganz klar nicht, sondern dann lesen wir es durch, dann sprechen wir und so weiter. Und wir sagen, okay, wir würden es vielleicht so und so machen oder machen mit ihm eine Strategie aus, wie könnte man das jetzt machen. Ähm, also, das ist alles, also. Derjenige ist Herr des Verfahrens, mhm. der muss sagen, wie soll es gemacht werden. Wir beraten sozusagen oder, oder machen Vorschläge. Aber er muss oder sie muss halt sagen, so wird es gemacht. Mhm. Ja. Ja.
0: Prozentual gefühlt würdest du sagen, wie viel wird tatsächlich dann veröffentlicht, äh, auch in der Form, wie es äh, für euch am wirksamsten ist. Also ihr besprecht euch ja dann wahrscheinlich im Kreis mit dem Whistleblower, mit Anwälten, mit Psychologen, je nachdem, was halt relevant ist. Mhm. So gefühlt, wie viele Informationen gehen tatsächlich raus und wie viele brodeln oder bleiben dann doch irgendwie, äh, werden kleiner gekocht, als ihr es gerne hättet?
1: Ich glaube, das ist ganz schwer, da so einen Prozentsatz zu nennen, weil es gibt doch... Das so aus dem
0: Bauch raus... <lacht> Nur ja, also sagen, du ja,
1: was ich, ich gerade beschreiben wollte also es gibt halt auch Wege, wo wir Informationen bekommen wo wir jetzt sozusagen wir veröffentlichen das nicht oder so, wir geben es aber weiter an bestimmte mhm. Stellen nenne ich es jetzt mal ganz, äh, ganz ähm, offen ähm, die dann wiederum was machen mit der Information ne? mhm. also was für die halt was bringt ähm, mhm. und äh, also das, deswegen ich sage jetzt mal wir, wir bekommen was was eigentlich spannend ist und, und es passiert aber gar nichts damit das würde ich sagen, ist fast sogar
0: 0%. Okay. Das heißt, die Angst der Menschen, die ja dann doch auch vielleicht aufkommt nochmal in so einem Prozess, die äh, scheint ganz gut bedient oder der scheint gut begegnet ja. zu werden, habe ich daraus ja. den Eindruck. Ja. Das heißt, man kann da ja. wirklich auch ins Vertrauen gehen, wenn man sich an euch wendet.
1: Ja, definitiv. Also, wir haben ja auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Ähm, auch das vielleicht an der Stelle nochmal äh, zu erwähnen. Also wir haben eine klassische äh, Telefonnummer. Es ähm, ist jetzt die Frage, ob das sicher ist oder nicht. Ne? Wir haben äh, eine E-Mail-Adresse, ist auch die Frage, ist das sicher oder nicht. Aber wir haben eben auch eine sichere Proton-Mail-Adresse. Äh, man kann uns über Telegram anschreiben, über Threema, über Signal, also sichere Messenger-Dienste. Mhm. Ähm, man kann uns natürlich auch einen Brief schreiben. Äh, man kann uns über ein Kontaktformular Kontaktieren, wo man im Endeffekt auch keine, keinerlei Kontaktdaten angeben muss, ist natürlich dann schwierig, in Kontakt zu kommen. Aber theoretisch wäre das natürlich auch eine Möglichkeit, erstmal um irgendwas zu übermitteln, ohne dass man überhaupt sagt, wer man ist. Ähm, man kann natürlich auch über einen Weg, über irgendeinen Weg Kontakt aufnehmen und sagen: Wow, ganz spannende Info und so, und bitte persönliches Treffen, dann wird auch das sicherlich irgendwie zu realisieren sein. Ähm, Was ist ne, so der meistgewählte Weg? also schon witzigerweise klassische E-Mail oder eben das Kontaktformular machen nicht die meisten. Mhm. Ja,
0: mhm. Also gut,
1: also E-Mail Proton auch Proton-Mail-Adresse.
0: Mhm. Auch, ja. Okay.
1: Ja. Mhm. Also ein bisschen Telegram kommt auch mal hier und da was rein. Also wobei man jetzt auch sagen muss, nicht alles, was reinkommt, ist natürlich eine hochspannende Information. Ja, es kommen auch einfach Leute, mhm. die einfach sagen, wow, tolle Arbeit, die ihr macht, Glückwunsch oder so. Ist natürlich auch klasse, solche Sachen zu bekommen. Es kommt auch viel rein, wo Leute einfach recherchieren. Wo ich sage, ja, ist natürlich auch wichtig, aber das sind eher infos geht bitte zur presse damit ne? also gerne mhm. auch zu den alternativen medien und so aber ähm, das ist ja nichts wo wir sagen das ist jetzt unser thema weil äh, wenn jemand einfach recherchiert hat ist das ist das eine wertvolle arbeit und gut aber das ist halt sind keine insiderkenntnisse ne? dass mhm. es, jemand rausgeht ich als mitarbeiter vom zdf ne, will euch jetzt mal erzählen wie das hier so läuft so, das ist halt der Sprenger, wenn jemand sagt, ja, ich habe recherchiert und ich habe das und das rausgefunden, ist das auch recht spannend, ist aber oftmals ja auch dann in Teilen vielleicht gar nicht beweisbar oder dann, dann gibt es irgendwie andere äh, Gegenberichte und dann, dann ne, also ähnlich, wie man es jetzt in der Corona-Zeit sieht. Ne, der Bakti mhm. ist halt so, wie er die Dinge sieht ne, und andere sagen, nee, der redet Quatsch ne, und mhm. äh, erzählt es halt anders. Ne, und äh, wenn jetzt aber jemand sozusagen aus dem RKI, aus der vielleicht zweiten Führungsebene, mal was erzählen würde, was ein bisschen anders ist als das, was der Lothar Wieler uns erzählt, das wäre natürlich schon mal eine andere Nummer.
0: Hm, und hm. da
1: an der Stelle wollen wir ansetzen.
0: Um einfach die Relevanz der Informationen einfach auch zu erhöhen und damit die Glaubwürdigkeit. Ja. Genau. Bevor ich noch ein paar, ich würde noch ein paar Beispiele interessieren, bevor wir da eintauchen, magst du mal deine Säulen noch kurz durchgehen, ja. damit wir die so genau. durchhaben. Also wir hatten die juristische, wir hatten die psychologische.
1: Genau, eins und zwei. Nummer drei wäre dann tatsächlich die finanzielle Unterstützung. Also wenn da ein Whistleblower ist, wo wir, also das, das können wir natürlich nicht pauschal sagen, aber wo wir sagen, wow, das sind echt so spannende Informationen und wer der jetzt rausgeht und dadurch, dass er damit rausgeht, wahrscheinlich seinen Arbeitsplatz verliert und damit halt finanzielle Nachteile erstmal erleidet, können wir das auch in einem vorher abzusprechenden Umfang auch ausgleichen. Weil das ist natürlich mit einer der Hauptängste, diese Existenzangst, finanzielle Angst, oh Gott, wenn ich das mache und dann rausfliege und vielleicht nirgends irgendwie alle, dann bin ich unten durch und die Presse schlägt auf mich ein und so und was wird dann und meine Familie. Ähm, also, dass wir da sagen, wir können dir zumindest in Teilen erstmal eine, eine finanzielle Angst nehmen. Mhm. und äh, Aber das ist natürlich hochindividuell, muss man immer absprechen, aber dank eben auch vieler Spender, die einfach sagen, wow, tolle Idee, da gebe ich Geld rein in das Projekt, mhm. haben wir auch schon wirklich da äh, tolle Möglichkeiten mittlerweile, um da echt Leute dann auch äh, einen gewissen Zeitraum über zumindest da wirklich
0: toll zu unterstützen. Auf der oh, wird das genutzt und eingesetzt?
1: Ähm, also den, den Whistleblower, der jetzt sagte, ich brauche ich, ich mache jetzt das und das und ich habe die Story und gehe raus und dann jetzt ist das weg, also das hatten wir noch nicht, den Fall, mhm. da warten wir noch drauf, ähm, aber also das Geld ist da, von daher, jeder, der das jetzt hört mhm. <lacht> und sich mit den trägt und vielleicht ne, einer dieser äh, Menschen ist, ähm, also das ist jetzt nicht, äh, wir sagen nicht, hier hast du 200 Euro und vielleicht kannst du da eine Woche durchhalten, ne, sondern wir reden schon über...
0: Also der der Topf, der Topf ist gefüllt, der geht nicht erst auf die Suche, wenn da einer da ist, der der exactly. vielleicht will. Also exactly. es ist, ein, es ist ein, ein praktisch greifbares, abrufbares ja. Konstrukt und nicht ja. nur ein Gedankenpalast.
1: Absolut richtig, genau, das hätte man sich sagen können. Genau, das ist Nummer drei, finanzielle Unterstützung. Äh, mhm. Dann ähm, Nummer vier ist, äh, und das ist sozusagen auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt bei unserem Mutigmacher-Konstrukt, äh, dass wir sagen, wir helfen auch bei Jobvermittlung. Also wir haben gute Kontakte in eine große Unternehmerschaft, die sagt, Leute mit Charakterstärke, mit Mut, das sind für mich tolle Mitarbeiter. Natürlich muss es auch auf einer fachlichen Ebene funktionieren. Aber mhm. durch unser großes Netzwerk haben wir durchaus die Möglichkeit, wenn einer eben seinen Job verliert, weil er als Whistleblower nach außen getreten ist, dass wir sagen, okay, was hat der gemacht? Der war, keine Ahnung, Einkäufer in dem und dem Bereich. Ne, haben wir ein Unternehmen, was vielleicht einen Einkäufer gut gebrauchen kann. So, mhm. und dann, ich meine, da, wo er als Whistleblower fungiert hat und rausgeht, da will er sowieso eigentlich nicht bleiben, sonst wäre, ne, also da ist er nicht zufrieden, sonst hätte er ja nicht äh, diesen Schritt gemacht. Das heißt, er sucht ja was bei, bei Menschen, ähm, die eher dann so ticken wie er und an Wahrheit und Wahrhaftigkeit interessiert sind. Und genau mhm. das wollen wir eben dann auch machen, dass wir sagen, ne, wir Gucken und schauen über unser Netzwerk, können wir dir helfen bei einer neuen Jobsuche ja, oder mhm. Leute aus den Medien oder sowas. Ne? Gibt es vielleicht Möglichkeiten, dann in, in freien Medien, alternativen Medien vielleicht was zu finden, was viel mehr der eigenen Berufung entspricht. Also
0: gleichzeitig im Prinzip auch so eine Begleitung eines Menschen, der äh, diesen Mut hat und diese Missstände aufdeckt und sich traut, dann auch rauszugehen gleichzeitig sein Leben dahingehend nachhaltig zu verändern, dass er künftig für jemanden arbeitet, der eben genau. seine Arbeit schätzt, der genau. eben äh, nicht ja. äh, auf so einer zwielichtigen Schiene unterwegs ist und der auch nicht ja. keine Angst hat, äh, dass da jetzt jemand sitzt, der gleich bei der nächsten Geschichte, die nicht passt, irgendwie petzt, sondern dass genau. da wirklich welche zusammenfinden, die wirklich zusammenpassen, wie so diese Puzzleteile, die du am Anfang benannt hast. Genau,
1: absolut richtig oder natürlich auch, wenn derjenige sagt, ich möchte mich gerne irgendwie selbstständig machen oder mit anderen zusammentun, einfach helfen beim Vernetzen mit den mhm. richtigen Menschen und so weiter, ähm, ne, einfach zu sagen, guck mal, wir können dir auch Perspektiven bieten, auch wenn du da dann eben ähm, nicht mehr arbeitest.
0: Ja. Sehr spannend. Das ist ja auch, ich begleite ja auch viele Menschen, die gerade so den Schritt eben rausmachen aus ihrem alten Leben, weil natürlich gerade ja. jetzt an dieser, in dieser Zeit natürlich auch viele Menschen einfach ihr Lebenskonzept hinterfragen. Ja. Insofern finde ich das total spannend, wie auch das so zusammenmatcht, weil ich bin mir sicher, dass es halt auch einige Menschen gibt, die, ob jetzt in, in welchem Zusammenhang auch immer, also ich habe konkret jemand im Kopf, der mir mal so ein paar spannende Sachen erzählt hat ja. ähm, und ähm, äh, ja, also wenn Menschen da eh schon dabei sind und merken, irgendwie das passt für mich nicht mehr und gleichzeitig habe ich da noch eine brisante Geschichte, die vielleicht irgendwo gut aufgehoben wäre, ja. sehe ich auch spannende Schnittstellen zwischen, zwischen der Arbeit, die ihr tut und der Arbeit, die ich mache.
1: Ja, gibt es Sicherheitsschnittstellen. Also wir haben ja auch mit vielen anderen Initiativen und so weiter Schnittstellen, wo das auch sozusagen ineinander greift. Ne? Also das
0: mhm. ist, ähm, ja, das ist ähm, spannend. Ach, Freue ich mich, wenn ich unseren Beitrag, unser Interview dann auch auf LinkedIn poste. Da bin ich mit der cool. ganzen Hacker-Szene verknüpft. Schauen wir ja, mal, mega. vielleicht gibt es da nochmal irgendwelche Impulse. Ja, hervorragend. Das ist, das ist sicherlich
1: spannend, auf jeden Fall. Genau, also, dann da
0: passiert äh, natürlich auch sehr viel. Nummer fünf, ja, genau. Genau,
1: Nummer fünf ist dann äh, Wohnungssuche. Ähm, und da sind eigentlich zwei Bereiche drin: nämlich einmal sozusagen auch Safe Places, also so Art mhm. Unterschlupfgeschichten, wenn jemand wirklich sagt, okay, ich gehe raus, aber dann muss ich erstmal irgendwie abtauchen. Ähm, ne, weil ich dann vielleicht doch denke, oh, wo ich da eigentlich wohne und so, und was wer weiß, was da passiert? Ich tauche mal ab. Auch da haben wir sehr, sehr viele Angebote von Unterstützern in Deutschland, aber auch im Ausland und so weiter, die sagen, ne, hier bei mir, zack, zack, habe ich da das und das und da kann jemand unterkommen und so weiter. Also das können wir bieten, aber auch letztendlich wenn jemand seinen Arbeitsplatz verliert, was Neues irgendwie sucht oder findet und damit ein Umzug verbunden ist, dass wir dann auch tatsächlich bei der Wohnungssuche vor Ort dann helfen, also oder Immobiliensuche. Ähm, mhm. Dadurch, dass der Bernd halt selber im Immobilienbereich tätig ist und da natürlich auch ein großes Netzwerk hat, haben wir da auch relativ viele Möglichkeiten, dann solchen Leuten auch da dann mitzuhelfen. Was wir jetzt im Sinne von ne, nachhaltiges Angebot, ne? nicht nur sagen, hier ist ein bisschen Geld, komm mal klar, sondern Ne, wie, wie sieht denn für den das Leben dann aus? Ne? Wie kann man den unterstützen? Und letztendlich die sechste Säule ist ähm, der Medienkontakt. Also mhm. wenn jemand sagt, ich will raus mit meinen Informationen, hat ja jeder vielleicht ein bisschen andere ähm, ja, Möglichkeiten oder auch nicht Möglichkeiten, nicht, sondern andere ähm, Vorstellungen, wie er damit nach außen will. Der eine sagt vielleicht, nee, am liebsten, klar, vor die Kamera, Interview irgendwie, großes Medium und so, ne, das ist genau mein Ding. Ähm, ja, können wir anbieten, wenn jemand sagt, lieber alles nur schriftlich und ne, da soll schon auch mein, also da kann mein Name stehen und ein Foto von mir, aber irgendwie so vor einer Kamera fühle ich mich überhaupt nicht wohl, ähm, dass wir zusammen mit demjenigen eben raussuchen, okay, auf welche Art und Weise sollen seine Informationen raus? Ne, ist es eben vor der Kamera, ist es irgendwie ein Podcast, äh, Interview, ist es schriftlich, ein schriftliches Interview oder vielleicht einfach ein Artikel, den er schreibt, wie auch immer, wo soll der erscheinen? Ne? Also da haben wir relativ, oder ja, sehr gute Kontakte in dem ganzen freien Medienbereich, aber auch Kontakte teilweise zu Mainstream-Medien, die ja jetzt auch eben durch unsere Arbeit auf uns aufmerksam geworden sind. Und wenn jemand sagt, Mensch, wäre doch schön, wenn der Fokus so einen Bericht bringt, ist vielleicht spannender, dann können wir mhm. sicherlich auch einen Kontakt zum Fokus aufbauen. Wenn der das dann veröffentlichen will, muss man gucken. Ne? Mhm. Aber also das ist sozusagen, um, um dem Whistleblower auch zu sagen, du bist auch da, der Herr des Verfahrens, wir zwingen nicht dich jetzt in diese Veröffentlichungsform rein, sondern du entscheidest, ne, wie du das Ganze jetzt nach außen bringen willst. Ne? Mhm. Wie halt dein Interesse ist. Also da kann natürlich noch mehr drauf folgen. Ne? Vielleicht ist es erstmal Schriftliches, dann kommt irgendwie Interviewanfragen und dann ist es auch vor der Kamera. Aber die, die erste Veröffentlichung sozusagen muss er natürlich dann sagen, oder sie, wie soll das Ganze passieren?
0: Jetzt habt ihr ja Mitte letzten Jahres äh, euren, euren Verein gegründet. Hm, seid ihr dann hauptsächlich mit äh, den Themen jetzt um die aktuelle Corona-Berichterstattung ähm, und ja. Geschichten, die darum sich drehen, äh, unterwegs? Oder gibt es auch, auch viele andere Sachen, die euch beschäftigen?
1: Ähm, es gibt auch andere, aber im Moment würde ich sagen wirklich nicht viele. Also mhm. ähm, ist wahrscheinlich auch relativ klar, ne, wenn man heute die Zeitung aufschlägt oder irgendwie den Fernseher anmacht, wenn noch einen hat, der, äh, also es ist ja alles nur noch Corona sozusagen. Ne? Ja. Welche anderen Themen gibt es denn noch groß? Das heißt, das ja. spielt sich natürlich dann bei uns auch wieder, dass natürlich ganz vieles äh, mit, mit Corona einfach zusammenhängt. Also es melden sich jetzt auch nicht nur Whistleblowers, es melden sich auch einfach Leute, die unter den Corona-Maßnahmen leiden und vielleicht irgendwie auch Hilfe anfragen oder die Polizisten, die auf, sich auf eine Bühne gestellt haben, und gesagt haben, mhm. ich finde das nicht so gut mit den Maßnahmen hier und das geht hier in eine komische Richtung. Äh, auch mhm. dort schauen wir halt, was wir da vielleicht an Hilfestellungen dann eben geben können und, und bieten können. Und mhm. äh, von daher ist es schon wirklich ein Großteil, hat irgendwie mit Corona zu tun, aber es gibt durchaus auch andere Themen, die an uns herangetragen werden, die auch sehr spannend sind, ähm, teilweise muss ich sagen, echt ein bisschen schockierend, erschreckend sind, äh, wo wir aber auch nochmal gucken müssen, wie, wie können wir damit umgehen. Ist das jetzt unser, unsere, also gehört das mit unser Thema rein oder nicht? Mhm. Also von daher, so ist äh, mutigmacher ja auch im Endeffekt gedacht, nicht jetzt als äh, Corona-Wahrheitsplattform oder irgendwas, sondern wirklich einfach ne, als, als Whistleblower-Plattform und da ist halt erstmal unabhängig davon, um was es da gerade geht, ne, sondern mhm. also, ja, das einzig Wichtige ist halt, es muss halt eine gesellschaftliche Relevanz haben, also eine hohe Relevanz, ne, wenn es mhm. jetzt die Wahrheit äh, ans Licht soll, dass der Nachbar irgendwie fremd geht, ähm, das ist halt... <lacht> Ach, für ein paar Menschen ein spannendes Thema und durchaus lebensbestimmt, aber das interessiert dann nicht die breite Öffentlichkeit. Ne? Und äh, daher sage ich immer, das muss halt eine, eine hohe gesellschaftliche Relevanz haben. Äh, dann sind es Themen, die bei uns äh, dann auch aufgehoben sind.
0: Max du es da vielleicht noch ein Beispiel erzählen. Wir hatten es jetzt von dem von dem BKA-Paper ähm, und wir hatten es jetzt von den Polizisten, die so ihre Meinung kundgetan haben. Was gibt ja. es so, vielleicht noch irgendein Beispiel, wo du sagst, das ist teilenswert, was auch eine große, eine breite Masse äh, erreichen soll und ähm, ja. was ja bei euch so einen Eindruck auch hinterlassen hat in, in Punkt. Ja. Wo das war schon ja eine spannende, wichtige, wissenswerte Geschichte.
1: Ja, also ich habe hab zwei äh, Themen da oder zwei Fälle, äh, die ich persönlich mhm. äh, sehr spannend und, und äh, auch berichtenswert empfinde. Das eine ist äh, der Sebastian Friebel mit der Broschüre Wie soll es weitergehen, so heißt auch die die er dann gemacht hat. Ähm, das war ein äh, ehemaliger äh, parlamentarischer Berater, der im Bundestag gearbeitet hat, ähm, der einfach. Ja, eine Zusammenstellung gemacht hat, sehr gut aufbereitet. Das ist ein PDF, kann man sich runterladen, kann man auch ausdrucken, dann als Broschüre eben. Also komplettes Layout und so weiter, richtig schön. Und der einfach beschreibt, was so die Hintergründe sind. hinter Also sozusagen, oder was im Hintergrund von Corona noch alles so passiert. Also so Themen wie immer mehr Digitalisierung, auch Transhumanismus, Bargeldabschaffung und solche ganzen Themen beschreibt er da sehr gut. Und er hat natürlich auch sicherlich, Kenntnisse oder Informationen, die vielleicht nicht jeder andere gehabt hätte, weil er natürlich als äh, Mitarbeiter, der im Bundestag auch gearbeitet hat, auch Zugang hatte zu Politikern und die vielleicht mal ihm irgendwas äh, mal erzählt haben. Äh, und er hat halt tolle Informationen zusammengestellt. Er war ja zunächst anonym, hat er sich mhm. sagen, mit, seinem, mit seinen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gewandt. Wir waren dann auch mit ihm in Kontakt und äh, letztendlich hat er sich dann dazu entschieden, okay, ich gehe jetzt auch raus mit Name, mit Gesicht. Was die ganze Information natürlich nochmal deutlich aufgewertet hat, weil man nicht gesagt hat, ja, wer weiß, das hat irgendjemand geschrieben, ist das überhaupt echt oder keine Ahnung. Mhm. So weiß man, okay, das ist ein echter Mensch, der hat wirklich auch da im Bundestag gearbeitet. Also kriegt die Information natürlich nochmal viel mehr Gewicht. Und mit dem stehen wir. Ja. Kannst du in den gerade den
0: Papier noch, noch mal, dem Papier noch mal kurz einen Background geben, über was da, ja. also was da der Hintergrund war, wie dieses Papier entstanden ist? Das hat ist, das, das das, das, das er selber
1: geschrieben. Also das ist sozusagen mhm. von Ihnen eine eigene Analyse oder, oder ähm, einfach so ein bisschen, ne? ich möchte euch mal aufzeigen, ne, liebe Leser, was passiert eigentlich so im Hintergrund von Corona? Ne? Was sind eigentlich mhm. Dinge, die umgesetzt werden sollen? Ne, und mhm. da beschreibt er eben genau das, ne, dass schon lange dieser Plan natürlich da ist, das Bargeld abzuschaffen ne, und rein digitale Währung zu machen. Ne. Dann diese Idee des Transhumanismus, also was ja äh, Elon Musk, ne, der ja Chip ins Gehirn, äh, also das ist ja keine Verschwörungstheorie, das kann man öffentlich in den, in den Medien lesen, ne, der, der ja versucht, mhm. macht, ne, also natürlich alles mit, mit, mit guten Absichten sicherlich also dass ich nur noch an irgendwas denken muss und dann habe ich automatisch meine Google-Suche und habe es dann zack direkt im Kopf oder so. Also solche Themen, Mensch-Maschine, also mhm. und, und da der halt verschiedene Themenblöcke, die er einfach sachlich fundiert aufzeigt, um Menschen, die das nicht wissen, einfach mal diese Kenntnisse zu geben und sagen, hier, beschäftigt euch mal damit. Weil im Zuge von Corona sieht man ja auch jetzt, was sozusagen passiert. Also wenn man jetzt weiß, jetzt kommt immer wieder ein Artikel, naja, auch über, über Bargeld werden natürlich Viren weitergegeben, wäre doch gut, wenn das alles nur noch elektronisch ginge, Kontaktloses bezahlen, es gibt ja manche Geschäfte, die akzeptieren kein Bargeld mehr, nee, bei uns nur noch Kontaktloses bezahlen, alles wegen Infektions- und Gesundheitsschutz, dann merkt man ja, okay, das ist, also das kann alles Zufall sein, aber es könnte natürlich auch im Zusammenhang bestehen. Und da einfach sozusagen, habt ein waches Auge drauf, es passieren auch Dinge, die jetzt, die man nicht so immer mitkriegt, weil es gibt mal einen Artikel hier, mal einen Artikel da, aber es ist halt nicht das ganz große Thema, aber das sind wichtige Themen, beschäftigt euch damit. Das ist eine also der in
0: der Insight besteht letztlich aus dem Know-how, das er gesammelt hat, weil er in diesem parlamentarischen Umfeld unterwegs war und das, ja. was er geschrieben hat, ist eine Zusammenfassung seiner Erfahrungen.
1: Seine Erfahrungen und sicherlich auch das, was er dann auch recherchiert hat, auf Basis dem, okay. wo er mit in Berührung gekommen ist und mit was für Informationen. Okay. Aber okay. auch ein spannendes okay. Bild, was er letztendlich gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der Broschüre so drinsteht, aber dass die meisten Politiker im Endeffekt das Wissen nicht mal selber haben. Ne? Also einige mm. schon, aber viele, also die handeln sicherlich guten Glaubens, sagen wir es mm. mal so. Ne? Also es ist nicht so, dass man sagen kann, die Politiker, die spielen alle ein böses Spiel, sondern die denken schon, die machen alle was Gutes.
0: Das äh, ja. mit der Intention ist ein sehr spannendes Thema, das werde ich dann äh, in Interviews mit äh, namhaften Psychologen, mit denen ich gerade in Kontakt bin, nochmal beleuchten, was da also so Psychodynamiken dahinter stehen, ja. Stichwort ja, Intention, Ängste und was da letztlich äh, auch ähm, ja, tatsächlich an Beweggründen dahinter steht, warum Menschen so oder so handeln und ähm, ja, also spannender Bereich.
1: Auf jeden Fall, Auf jeden Fall. Ja. Genau, und dann äh, eine, eine sehr emotionale Story, die wir ähm, mit begleitet haben, ähm, war der Bräuniebär.
0: Mhm.
1: Das ist ein Maskottchen, das war äh, sozusagen weltweit das erste Maskottchen, was aufgestanden ist. Also Maskottchen ist natürlich ein sehr seltener Beruf, also das ist auch wirklich, in seinem Fall war das ein, ein Hauptberuf. Und das ist eben das Maskottchen der Firma Bräuninger. Bräuninger ist so ein ähm, exklusives äh, Modehaus, kommt aus Baden-Württemberg, ist aber mittlerweile auch in, in Deutschland, in vielen Großstädten mit einem großen, äh, großen äh, Verkaufshaus vertreten. Äh, und der Bräunibär, der Roland, äh, der in diesem Bräuniebär-Kostüm drinsteckt, äh, der hat sich irgendwann an uns gewandt und hat gesagt, ja, ich weiß, ich bin kein Whistleblower, aber äh, wenn ich sozusagen was machen würde, hätte es ja schon eine gewisse Wirkung, ne, weil es natürlich irgendwie ein bekanntes Maskottchen ist. Also in Baden-Württemberg, würde ich nur sagen, kennt es wahrscheinlich fast jeder und über die Landesgrenzen hinaus wahrscheinlich auch noch einige, also zumindest die Firma auch Bräuninger Und ähm, den gibt es nämlich auch schon seit, weiß ich, 50er, 60er Jahren, also schon ewig gibt es diesen Bräunigbär. Und da haben wir gesagt, ja, das ist äh, schon spannend, mögen wir gerne mit begleiten. Und haben eben diese ganze ähm, Sache dann mit ihm zusammen besprochen. Er hat dann halt ein Video gemacht, äh, wo er eben diesen, diesen Bärenkopf abnimmt. Äh, und das wusste ich halt vorher auch nicht. Also es gibt äh, zwei eiserne Maskottchenregeln. Ähm, niemals den Kopf abnehmen und sozusagen die Illusion zerstören äh, und niemals reden. So, Maskottchen sprechen nicht. so Und er hat halt beides gemacht. Er hat seinen Kopf abgenommen und er hat gesprochen. Und hat halt gesagt... In kurzen Worten, das ist ein hochemotionales Video, kann ich jedem empfehlen, sich anzuschauen. Auf unserer mutigmacher.org-Seite, in, in den News ist das drin. Ähm, hat halt in, in Kurzform gesagt, also die Maßnahmen, die hier passieren, sind alles andere als richtig und gut und ganz viele Menschen leiden. Und wenn so ein Leiden hier verursacht wird, kann ich hier nicht den fröhlichen Bräunibär machen und gerade Kinder, die Maske tragen müssen in der Schule, hier einen noch lustig machen, ich ähm, geht nicht mehr. Ich kann nicht hier das, das lustige Maskottchen spielen, solange äh, das hier passiert. Ja, und äh, das hat dann auch nur, ich glaube, eine Stunde oder zwei gedauert, bis äh, er dann zum Chef gerufen wurde, äh, freigestellt worden ist. Ähm, und äh, ja, mittlerweile will ich jetzt nicht zum, das ist noch ein, laufend, ein laufendes rechtliches Verfahren, deswegen mhm. will ich so viel dazu sagen. Aber mhm. ähm, also wir haben ihn da auch unterstützt ähm, und äh, auch eben mit, mit ähm, tollen Juristen der ihn da ähm, begleitet hat in dieser ganzen Phase. Und äh, also es ist auf jeden Fall für ihn jetzt erstmal sieht es sehr positiv aus. Äh, mhm. Also den Job wird er nicht mehr machen, will er ja auch nicht mehr, aber zumindest ist es finanziell, dass er da finanziell aus der Sache kommt. Äh, das, das fand ich halt irgendwie so, ähm, ja, einfach, also auch der Roland, äh, also der im Bräunenberg-Kostüm drinsteckt, ist so ein feiner Mensch. Und auch das vielleicht nochmal an der Stelle, also diese Arbeit für Mutigmacher oder für Mutigmacher ist halt auch deswegen so toll, weil man mit einfach mit, mit wunderbaren Menschen zusammentrifft. Ne? Einfach, ja. Du merkst, auch die leben komplett das, was ihr Herz sagt und äh, auch bei ihm war das halt, also als er sich an uns gewandt hat, war er sich natürlich noch nicht sicher, ob er das macht oder nicht. Ne? Und dann, in, in, wir haben viel telefoniert und so weiter und äh, du hast richtig so gemerkt, wie das in ihm arbeitet, weil er sagt, im Endeffekt, der hat das glaube ich fünf oder sieben Jahre jetzt gemacht, das, das war auch schon seine Herzensangelegenheit. Also in, in der, der Vor-Corona-Zeit einfach da als, als, als Matrottchen sich da mit den Kindern hinstellen und Fotos machen und Selfie und du siehst, wie die Kinder sich freuen und lachen, auch so ein schöner Bär und so und das, das hat er von Herzen gerne gemacht und das aufzugeben war halt auch eine ganz schwere Entscheidung. Und letztendlich ja, es, 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 es hat das dann gemacht, weil er auch gemerkt hat, okay, wow, die unterstützen mich da, die, die, die lassen mich da nicht fallen und da ist jemand, der, der hilft mir einfach. Und äh, von daher muss ich sagen, war das so für mich jetzt einfach in einem guten halben Jahr Mutigmacher somit eigentlich die emotionalste Geschichte, weil wir das von Anfang an so begleitet ja. haben und weil ja, der Roland einfach so ein, so ein netter Mensch ist und äh, der halt im Endeffekt gesagt hat, nee, ich, ich, ich will das nicht mehr, das geht nicht mehr und ich, egal, wie es dann finanziell und ob es dann Probleme gibt, ich ziehe das jetzt durch, weil was da gemacht wird, das ist nicht richtig und ähm, ich, ich ziehe es jetzt durch. Und das ist so, mhm. wow. Ne? Und davon gibt es ja doch einige Menschen, die, die jetzt nicht mehr sagen, ach Mensch, und dann, ach, wäre ja blöd, wenn das und das, und dann, dann kriege ich hier vielleicht Ärger oder so, sondern einfach sagen, nein. Also wir sind jetzt an einem Punkt, ähm, da zählt es dann ja auch irgendwie. Ne? Also da muss man Magst, das du, noch magst,
0: ja. du, magst du da gerade nochmal den Spin geben? Also ich habe das selber mitverfolgt und ich kann das wirklich ja. voll nachvollziehen, auch das Emotionale, ja. ähm, nochmal nachvollziehen, was bei ihm genau das, das Ausschlaggebende war, wo er gesagt hat, da kann ich nicht mehr dahinter stehen. Weil ich, Das kam jetzt noch nicht so raus, gerade in dem Moment, ja. wenn, wenn man den also, Bericht nicht gesehen hat.
1: Ja, ja. also äh, letztendlich war es so, auch die Maskenpflicht bei Kindern. Ne, dass, er, okay. dass er da gesagt hat also ich habe hier tagtäglich als Maskottchen sind eigentlich ja die Kinder sind ja die Hauptzielgruppe sozusagen klar um auch Erwachsenen lasse ich mir Maskottchen-Telefon äh, fotografieren aber letztendlich mhm. geht es ja auch gerade um gerade so für die Kinder als, als netter Bräunibär, so den lustigen Bären da zu spielen und so weiter und ne, also für die Kinder da zu sein mhm. und äh, dann eben dieses Thema Maskenpflicht und dann Maskenpflicht eben für Kinder in der Schule ähm, das war so der Punkt wo das geht nicht. Ne? Also, das geht mhm. einfach nicht. Das ist ähm, schlecht, äh, gesundheitlich höchst bedenklich. Ähm, und da war dann der Punkt: so, nee, da, da muss Das
0: heißt, hat, hat ihn einfach traurig gemacht, äh, so genau. selber mit seiner Maske als Maskottchen ja. dann genau. Kinder dran zu haben, die sich jetzt verstecken müssen und eigentlich gar ja. nicht wissen, warum. Ja,
1: ja. genau. Ja, genau. Es hat ihn traurig gemacht. Genau das ist. Äh, mhm. Ja.
0: ja. Das ist auch so das Credo, das, was ich so gespeichert hatte, so wie ich das Ganze wahrgenommen habe eben und von dem her, ja, auf jeden Fall sehenswert. Um ja. äh, vielleicht jetzt so ein bisschen einen Abschluss hinzukriegen, wir sprechen jetzt ja schon äh, über eine Stunde, ja. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, jetzt haben wir zwar vorher Power of Now und wir leben im, im Hier und Jetzt und das ist ja. das, was wir beeinflussen können, trotzdem ist natürlich unser Verstand so gestrickt, dass wir ein bisschen zurückschauen, das haben wir gemacht, jetzt wollen wir noch ein kurz oder würde ich gerne noch einen kurzen Ausblick geben wollen und auch so ein bisschen den Gedanken ja. nochmal aufgreifen, Manifestation, was möchtest du dir denn gerne manifestieren, was wären so die, sagen wir mal, zwei, drei Wunschkandidaten oder Themen so für dieses Jahr, wo du sagst, also wenn das wenn das so käme, dann bin ich überglücklich. Also, jetzt
1: sozusagen auf Mutigmacher bezogen, ist mein großer Wunsch, und das ist auch so das, was wir in unserem Kickoff jetzt Anfang des Jahres mit dem Team nochmal sehr klar gezogen haben. Wir wollen jetzt wirklich mal diesen großen Whistleblower haben. Und es sind für uns eigentlich drei Hauptzielgruppen plus vielleicht noch eine vierte, jetzt gerade zum Thema Impfung und so. Also, es ist Politik. Das sind Behörden und das sind die Medien. Mhm. So, als Viertes vielleicht eben noch so die Pharmaindustrie. So, und da, also, wie, und da ist ja die Frage, wie bekommen wir das hin? Und da haben wir gesagt, okay, in unserer ganzen, in dieser ganzen Bewegung und so weiter ist Mutigmacher schon relativ bekannt. Aber die Frage ist ja, kennen uns Mitarbeiter vom ZDF, kennen uns Mitarbeiter vom RKI, kennen uns Mitarbeiter beim Spiegel, bei Pfizer, bei was weiß ich was, wissen die, dass es uns gibt? Weil, wenn einer da ist, der auf der Kippe steht und schlechtes Gewissen hat und sagt, ey, eigentlich muss das raus, hier die Info. Ne? Das ist doch ist wichtig für die Menschen, dass sie das wissen. Aber ach, nee, lieber nicht. Und dann ne, meine Frau sagt auch nur, oh Gott, nee, mach das bloß nicht und so und finanziell. So, und wenn ich mir diesen Fall vorstelle und sage, scheiße, der weiß nicht, dass es Mutigmacher gibt, deswegen traut er sich nicht. Und wenn er es wüsste, wird er den Schritt vielleicht wagen. Deswegen mhm. ist unser Ziel, äh, gerade jetzt im ersten Halbjahr, so viel wie möglich von diesen Menschen darauf aufmerksam machen, hallo, es gibt Mutigmacher. Mhm. Ne? Dass, dass wir die Chance einfach erhöhen, dass dieser eine oder gerne auch mehrere natürlich Whistleblower dann tatsächlich entsteht und sagt, jawohl, ich gehe jetzt raus. Weil ich mich jetzt traue, weil ich weiß, da gibt es eine, eine, einen, einen Verein, eine Initiative, die fangen mich auf. Deswegen haben wir auch dieses schöne Fallschirm-Logo. Mhm. Ähm, also man, man springt raus, so ich sag mal, als Whistleblower nach außen zu treten, ist sicherlich so wie ein Sprung aus dem Flugzeug. Ne? Aber es gibt dann nicht die harte Landung, sondern wir als Mutigmacher ziehen dann den Fallschirm, und, also die, die, die Reißleine. Und derjenige ne, hat einen schönen, sanften Flug und landet auch sanft. Deswegen haben wir dieses, dieses Fallschirmlogo. logo ähm, Ja, und das ist sozusagen das, was ich immer wieder mir auch, weil du gerade sagst, es manifestiere, also immer wieder so mir vorstelle, wow, das wäre eine richtig krasse Nummer. Ne? Also mhm. sei es, äh, weiß ich nicht, irgendwie der stellvertretende Chefredakteur äh, vom Spiegel, der dann mal echt auspackt, äh, was eigentlich so abgeht. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass ich das behaupte, dass das so ist oder so, mhm. oder dass irgendwelche komischen Dinge abgehen, aber jetzt mal hypothetisch schon mal gesprochen. Ne? Oder sei mhm. es wie ein hochrangiger Politiker, der jetzt sagt, so, und jetzt erzähle ich mal, was hier hinter den Kulissen alles so passiert. Ne? Das ist so das, wo ich sage, ja, da möchte ich gerne hin. Ne? Und wenn wenn immer, also Entschuldigung, dass ich noch mal unterbreche. Ja? Immer hier im Hintergrund, es geht mir nicht irgendwie um die Sensation. Also ich bin jetzt nicht Bildzeit und sage, ey, geile Sensationsmeldung. Nee, es geht nur ums Thema Wahrheit. Es geht einfach nur mhm. ums Thema Wahrheit. Und jeder Mensch aus meiner Sicht hat eben das Recht auf die Wahrheit. So, es gibt sicherlich nicht die absolute Wahrheit, aber es gibt bestimmte Fakten, die einfach da sind und wenn die nicht an die Öffentlichkeit kommen, bewusst nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen, dann ist es nicht richtig. Sondern, ne, also, die, 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 die Öffentlichkeit soll einfach wissen, was abgeht, egal wo. Mhm. Mhm. So, und da, dafür äh, stehe ich eben und, und steht mutig, eben, dass wir sagen, wir wollen einfach, dass die Wahrheit ans, ans Licht kommt.
0: Punkt. Mhm. Sehr, sehr, schön, lieber Hardy. Ich glaube, wir haben jetzt so einen, so einen Kreis irgendwie geschlossen und ich möchte jetzt ja. gar nicht weiter breit reden, obwohl es natürlich noch viele Themen gibt, wo man jetzt noch mal reingehen könnte. Das ist super spannend, aber wir sind ja sowieso in Kontakt und wenn dann diese gerade benannten Mutigmacher dann bei dir ja, ins Rampenlicht mit ihrer Story kommen, dann bin ich mir sicher, dass, das auch, dass auch wir wieder Schnittstellen finden, wo wir nochmal anknüpfen der Podcast heißt ja Just Fucking Do It. Was ist ja. denn so dein Appell zum Schluss? Was möchtest du Menschen mitgeben, ja. die sich jetzt das Interview angeschaut haben?
1: Ja, das ist ja schon ein guter Titel. Ne? Also ich, ich würde dahinter noch schreiben, also ne, hier, hör auf dein Herz. Ne? Hör auf dein Herz, also wirklich äh, beschäftigt euch auch einfach mit sozusagen dieser Weisheit des Herzens. Ne? Da nochmal dieses Stichwort Hard Math, also Herzmathematik, mathematik herz -Intelligenz, eigentlich im Deutschen dann übersetzt. Ne, das ist ein super spannendes Thema und äh, wenn du auf dein Herz hörst, du wirst immer besser merken, ja, also du kriegst bestimmte Botschaften und du, du kannst dieser Weisheit folgen, weil das ist eine, eine Weisheit, die ist nicht begrenzt oder irgendwas, sondern ist halt eine, eine, eine generelle Weisheit und äh, das ist ein super guter Kompass und Ratgeber ähm, und da kann man, ja, just fucking do it. Ne? Also da, auch Genau, da vielleicht auch noch und ins Handeln kommen. Ne? Mhm. Also es gibt, glaube ich, viele Leute, und das ist natürlich auch sicherlich bewusst, die nehmen ganz viele Informationen auf und die sind bei Facebook und die sind bei Twitter und haben hier ihren Livestream und gucken sich das an und, und 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 wissen das alles und so weiter. Aber nur über die Handlung, nur über die Handlung, nur über die Aktion kommt die Veränderung. Mhm. Ne? Also sonst kommt keine Veränderung. Und ich begrüße und, und freue mich über jeden, der auch noch nur ein kleines Stückchen macht. Ne, derjenige, der sagt, ich ähm, kündige jetzt mein Amazon-Konto. Oder derjenige, der sagt, äh, ich gehe jetzt nicht mehr äh, immer in den Fahrstuhl, sondern ich laufe jetzt die Treppe und dadurch spare ich Strom. so Weil der muss ja auch produziert werden irgendwo, auch wenn ich ihn nicht bezahlen muss, aber er muss ja halt produziert werden. Oder ich fahre jetzt nicht mehr die äh, zwei Kilometer mit dem Auto zur Arbeit, ich, ich gehe jetzt dem, äh, zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad. Oder was auch immer. Also jede Handlung hat halt eben eine Auswirkung. Und da sollte auch, ne, das, was wir ganz am Anfang hier ja hatten, ne, also jeder Mensch mhm. hat gewisse Schöpferkraft und das strahlt auch aus. Ne, und wenn ich das mache, macht es plötzlich auch dann mein Nachbar oder ich erzähle es Freunden und die sagen, ach ja, interessante Idee, kann ich ja auch mal äh, machen. Mhm. Ne, also mhm. einfach dieses so, schau einfach, wo kannst du was bewegen, wo kannst du was zum Guten bewegen, zum Besseren bewegen ähm, im Sinne einer, ich immer gerne sage, enkeltauglichen Welt, ne, also wo auch mhm. noch irgendwie eine schöne Welt vorfinden und ähm, ja, also da zählt halt einfach jede Handlung und ich, ich ähm, habe da riesengroße Wertschätzung für, für jeden, der irgendwas macht Ja,
0: muss ja nicht Du bist ja sein. gerade du bist ja gerade jetzt schon mit gutem Beispiel vorangegangen, ich fasse gerade die drei Punkte nochmal zusammen, Vorbild ähm, aufs Herz, auf das ja, Herz hören und ja. in die Handlung kommen sprich wirklich das tun. aktiv werden, genau sehr schön Lieber Hardy, ich danke dir total für deine Zeit, für deinen Einblick, für deine Geschichte, für das, was ihr ja. bei Mutigmacher tut. Ich verabschiede mich jetzt da draußen bei den Zuhörern von Just Fucking Do It Podcast. Ähm, wer Lust hat, äh, da weitere Informationen zu bekommen, ich werde in den ähm, Show Notes noch die entsprechenden Links hinterlegen und ähm, wer dann da in Kontakt treten möchte, der darf gerne einen von uns beiden ansprechen. Wir werden dann die Verknüpfungen entsprechend herstellen. Ich gehe jetzt mal offline und wenn du Lust hast, können wir noch kurz ins Nachgespräch ja, gehen.
1: Danke dir.
0: Danke euch da draußen. Ciao. Tschüss.